0: Olá, boa tarde a todos os amigos, parceiros e clientes e quem mais tiver encontrado essa live pelo YouTube, nós somos da All Right, estamos aqui para falar um pouco sobre in-housing de investimento de mídia programática e como convidados temos o Rogério da Positivo, o Rodrigo Fraga da Caixa Seguradora e os meus parceiros da All Right, Domingo Seco e o Luciano Terres, então, podem se apresentar, assim, que a gente vai passar os primeiros cinco minutos só aguardando o pessoal se acomodar no sofá, ou se o Rogério quiser fa é, falar um pouco sobre as suas camisas, que ele trabalha nesse home office, oh, oh, trabalha no, seu, no closet, <risos> ah, desculpa, o Rogério não, traga, sobre as suas camisas, que ele trabalha no closet, eu aqui né, também, é, tô aqui as camisas que eu não uso mais, né, que a gente usava para sair para ruas, as camisas, né, <risos> <eu trabalho> <risos> Outro dia até perguntaram, né, queria saber se eu tava mesmo de de de, de, bermuda, de calça, é. Essa é o Hugo do Céu, uma tô aqui, eu, só...
1: eu, tô, eu tô aqui achando que não é mais closet, né? museu, né, porque realmente <risos> o que tá aqui atrás faz muito tempo que eu não uso.
2: Esse vai pro Enjoei. Vai, enjoei vai do do critório, Fraga, né. Enjoei.com.br
1: barra é. Fraga. É. Vou colocar tudo no
2: Enjoei. Enjoei. É. É. Cada vez mais aí, frequente, pessoal. né, a gente
3: mostrando a vida como ela é dentro de casa, né? Pessoal da é TV
0: Fatos, TV Fatos é da região de Pinhão, agora eu lembrei, Pinhão é, tá. no Paraná, Rogério, tem os conterrâneos aí. Pô, são, são próximos, vizinho. A Bárbara também tá aqui, boa tarde. Vamos, vamos se, se chegando, se acomodando aí, que a gente começa aí no minuto, por volta dos cinco minutos, a gente
2: inicia nosso, nosso papo. Até o sol tá chegando aqui, ó, o sol já oh, apareceu é. também na hora. É. Bom, a conversa hoje vai ser empolgante, como dizem lá no Paraná, ah, vai ser muito, muito legal, Pedro, salve Pedro! Lá, coisa boa. Uh, tá aí nos acompanhando também. Rodrigo ah, do chega amigo aí, chegando, é tudo,
0: é tudo. Rodrigo Azevedo, nosso. Oh, legal. Parceiro, cara, a Priscila também. Boa tarde. Que bom ver essa galera chegando aí. Vamos lá. A gente tem aí uh, tá uh, aprendendo, né, o, como fazer essas lives, né, porque isso foi uma coisa que já existia, mas a gente descobriu, assim, como fazer agora mesmo. Então, a gente sabe que tem que esperar o um pessoal chegar, o pessoal vai se dando conta, sabe? Aquela, as calls sempre atrasam uns 5 minutos, 10 minutos, né? olha aí, é é tá
2: pesadíssimo mano. hoje aí nossa audiência, hein? tem que abrir a câmera. Edu Braga também aí,
1: beijo. Olha du... aí, Soberas. Ah, o que que é isso, Soberas, meu Deus Soberas, Soberas, é a nossa gerência Jedi aqui, é. todo mundo Jedi. Caramba, <risos> Caramba aí, vamos fazer uma roda isso. de conversa aí,
2: põe todo mundo
1: na olha live. aí, né? botar né? Todo, todo mundo na live. live. Nossa Senhora. Ó, Diana, Diana Jedi também, aqui, aqui todo mundo lá do lado bom da força, ó. Pedrão, Pedro Pai.
2: Tá, tá pesado a, a nossa senhora, vai cair a internet de tanta gente. Beleza. Olha aí eu, eu o pessoal. Olha aí,
1: grande vaga. Grande aqui, amigo, aqui eu entrei no armário para sempre, agora eu vou ficar. <risos> o pessoal tá saindo do armário, eu tô entrando.
2: É, é, muito bom.
1: e aí, pessoal chegando aí. Contra a tendência. <risos> grande Hamilton. Luiz. Pô, legal, o pessoal tá vindo em peso aí. Obrigado pela Oi, presença. Ó, oh, legal. Que legal, hein? É. Bacana. Você hein? sabe dessas coisas, que... né? Jedi, <risos> Jedi, né? Obviamente a gente tá escrevendo com GE, porque em empresas grandes né? e dinossáuricas, como uma caixa seguradora, né? um Bradesco Seguros, Itaú, é tudo dividido em gerência, superintendência, coordenação, diretoria, e tem os acrônimos, né? E no momento em que a gente estava definindo como seria o nome da nossa gerência, quando a gente estava mudando de marketing digital para uma sim, coisa diferente, sim. aí veio a ideia do time de chamar de Jedi. E sim, a gente sim. chamou Jedi com GE, de gerência, gerência de desempenho, digital, análise e inteligência de mídia. Então, a gerência Jedi, muito legal, é que muito nós somos nerds mesmo, a gente faz esse legal. tipo de coisa. Então hum, é a primeira bom. gerência Jedi provável do mundo, né? que, a, que a
2: força esteja E, e não, podia
1: não ser no Brasil, né? Que coisa maravilhosa aí. É uma piada que não vai fazer muito sentido lá fora, mas. Mas dá pra, dá pra tentar explicar, né? Tá, dá pra tentar explicar. Ela, ela precisa de um ah, comentário ao lado. É legal, e, e pelo jeito o pessoal veio, veio em peso aí. É, aqui, aqui mais do que uma gerência é uma família o pessoal é muito bonito. isso vale a pena ver legal
0: nosso parceiro Uau. motor tudo também da nossa rede de publishers motor tudo aí está tá com está com a gente aí faz algum faz alguns algumas, alguns dias né na verdade também tem muita gente nova chegando assim a gente fica muito feliz de ver nossa rede aumentando e prosperando bom Partiu então. É, primeiro apresentar agora é, adequadamente, né, o Rogério da Positivo, né, é, gerente da área digital da, da Positivo. É, Rogério, peço que você comente um pouco aí sobre o seu trabalho. O Fraga também é da Caixa, né, o gerente da área digital lá da, da Caixa também for comentem um pouco aí sobre quais, quais são os seus seus seu dia a dia, seus seus escopos lá.
3: Bem, eu, eu tenho duas responsabilidades dentro da empresa. né é, Hoje a área de, de canais digitais, ela engloba a é, parte do e-commerce e a parte de rentabilização de mídia do inventário da Positivo. né Então, a gente trabalha como publisher e trabalha também como é, no lado do buyer. Né? Então, eu, hoje eu estou à frente desse time que executa toda essa parte de da mídia programática, principalmente a questão relacionada a dados também, enfim, dia a dia de uma operação de,
1: de mídia. Bem, daqui do lado da, da, da seguradora, né, é bom, é bom todo mundo já, já saber, tem a Caixa Econômica e tem a Caixa Seguradora, né, que é um braço de seguro da do banco, né, a Caixa Seguradora, ela é uma empresa privada com a sociedade é, estatal, né, dentro da seguradora é, teve uma reformulação há alguns anos e agora a gente faz parte de uma diretoria de experiência do cliente não há mais a diretoria de marketing tradicional e dentro dessa experiência do cliente você tem diversas gerências que cuidam de algumas partes específicas como a comunicação, como o atendimento né, a atenção ao cliente é, a parte de canais também é, a, a de experiência obviamente o x o, e todas a parte e a de desempenho digital análise e inteligência de mídia que é a minha. Então lá dentro a gente é, cuida de toda a parte de mídia digital né, de opera de estratégia e operação da mídia digital da companhia e todos os seus produtos né? então lá dentro a gente tem diversos produtos de seguridade e é, a gente organiza para que é, a gente possa alcançar os nossos clientes usuários que a gente e é, outros leads e prospects, então fica lá dentro, a área de canais é uma, uma gerência é, parceira nossa, né? uma gerência irmã nossa, que, no qual a gente trabalha obviamente em conjunto, porque sem o, sem o canal a gente também não consegue fazer a mídia.
0: Beleza, excelente. É, vamos fazer aquela introdução que coloca o pessoal na nossa órbita e no nosso assunto, para a gente daí partir para o debate? É, bom, essa é a nossa live, onde a gente vai falar sobre in-housing programático, a né, internalização da compra de mídia digital. Agradecemos aí a Caixa Seguradora positivo por nos CD, uh, o Rogério e, e o Fraga. Né? É, tá aí, agora um pouco mais especificamente, né, Rodrigo, Fraga, o Rodrigo. Meu gente, fundo tá mais bonito, gente, bonito aí, né? Digital. Ah, tá, é, tá mais, mais achei bonito.
1: esse fundo legal aqui, botar o cobra aqui. Tá usando, tá
4: usando uma das camisas aí.
0: É, eu a camisa e a era usada.
1: Saudosa, saudosa camisa, saudosa. <risos> Tenho a vontade de usar de novo, não.
0: É. É, e o Rogério Nascimento, que é Head of Digital Business da Positivo Tecnologia. Muito bem, esse negócio de internalização é algo que a gente vem aí acompanhando já há alguns anos, né? mas aqui, trazendo alguns números, a gente tem dados do IAB, né, que fez uma pesquisa junto com a Accenture Interactive sobre essa internalização E, e aí a gente vê que o, o volume de mídia programática, uh, display né, uh, transacionado nos países desenvolvidos, já passou de 80% nos Estados Unidos, passou uh, quase 90% no Reino Unido. Né? Aí, outros mercados, como China, Itália, ainda estão amadurecendo a compra de mídia programática, mas todos os demais, ali acima de 64%, né? Austrália, Canadá, França e Alemanha, isso na compra de mídia display. Quando se pergunta né, para esses mercados assim, qual é a intenção de trazer o programático para dentro das empresas, né? 21% já moveu completamente, 48% parcialmente, 16% está tentando né, internalizar, mas ainda terceiriza, e 15% apenas não tem estes planos no seu roadmap. É, quem trouxe completamente ou parcialmente por uh, região, né, a gente vê que a América Latina é, é a que menos internalizou, mas já é 64%, o que é bastante, né, de internalização de compra de mídia, e as razões, né, para internalizar, né, porque o, quais são os principais objetivos para cada região aqui, né, tem efetividade de campanha, uh, controle de custos, uh, extensão de audiência, uh, melhor direcionamento de audiência, otimização real-time, uh, planejamento e execução cross-channel, né, gestão e posse dos dados, o que é uma, algo bem importante para a gente vai falar daqui a pouco junto né, nesse, no nosso debate, e atribuição de ROI. Eu circulei aqui, né, a gente estava até debatendo isso, que a América Latina é a que mais se importa com efetividade de campanha, mas ao mesmo tempo é a que menos está pensando em otimização real-time e menos está pensando em gestão de dados e posse de dados, o que parece um tanto contraditório, né? e aí é algo para a gente estar atento e debatendo uh, nesse momento. A compra de mídia programática, acho que ficou um pouco pequeno para ler, mas esses, esses rosas aqui é o Google e o Facebook, ok? Né? Então, 51% do, do investimento de mídia no Brasil, né? isso aqui a gente está olhando agora o dado Brasil, temos um zoom no Brasil, 51% vai para o Google e para o Facebook, 22% é uma compra direta, é quando a gente fala lá diretamente com o veículo veículo, compra mídia digital com o veículo. 10% é o real-time bidding, né, a programática aberta, o open, ou seja, o leilão aberto, open market. Uh, depois a gente tem leilões privados, 4%, e o programático garantido, 2%. Então, programática, na verdade, é 16% do nosso mercado. Né? 16% do bolo publicitário digital vai para a programática. E a Z Networks entra aqui com 6%. E talvez aqui a gente possa, se a gente for bem uh, bonzinho, a gente bota esse 6% no meio dos 16 aqui, joga e, e considera que programático pode ser 22%, se a gente considerar que a Z Networks poderiam ser consideradas também é, programática Perfeito. Muito bem. Agora o nosso debate. Já, e o debate agora tem pauta. Olha só que bacana. Foi uma coisa, uma, uma inovação aqui da organização do nosso debate, que é ter uma pauta. né Em vez de ficar com as perguntas guardadas, a gente vai passar a pauta antes. né A gente vai falar sobre a relação estratégica da área com o board da empresa, né o Cilevo e outras áreas. A estruturação de equipe e a estruturação de tecnologia e a estruturação de dados, né? Três pilares super importantes e todo o relacionamento com stakeholders. Então, bora lá, galera, falar sobre a estratégia, né? Como é que se monta uma internalização de, de compra de mídia numa empresa que não trabalha com mídia?
3: Eu, eu acho que, inicialmente... Não sei se precisa fazer uma outra introdução, mas acho que o principal aqui é a gente falar do board como um sponsor do, dessa iniciativa, né? Se você não tiver o, o board como sponsor da iniciativa, é porque, se você observar bem, é, a área digital de empresa acaba sendo o catalisador de dados para aquelas tomadas de decisões, né, de, de negócio o big data, business intelligence, data-driven, o mundo empresarial vive nessa revolução, né? É, e aí eu acho que as, as, as empresas elas, elas estão aprendendo a coletá-los, organizá-los, interpretá-los, analisá-los e criar insights para decisões de negócio. E aí eu acho que é onde o, o board tem que ser o, o, o sponsor disso, né? Porque a principal, a principal resposta vai estar na mão dele depois para ele tomar decisões de como ele vai conduzir o um negócio. Né? Pelo menos essa é a minha visão
1: em relação à a relação estratégica da área com, com o board. Né? Bem, aqui na, na seguradora, quando eu entrei no final de 2016, é, um, do, um dos pedidos né da, da diretoria, ainda a diretoria de marketing, né a, da, da minha chefe, Sani, é, ela, ela, ela foi bem categórica ela deu, deu muita autonomia para que pudesse criar uma área de, de marketing digital é, é, com um foco no futuro então ela deu o ela deu caminho ela, ela falou, olha, vai lá e constrói algo novo porque essa empresa ainda não tinha né, a, a seguradora não tinha essa gerência de marketing digital ela tinha uma gerência de comunicação né, toda, toda uma parte que era comum a empresa até aquela época então, é, é, ter essa, essa confiança da diretoria, confiança da alta gestão, dizendo: olha, constrói aí, é mato alto, faz, que a gente vai, vai bancar, vai bancar os erros, vai bancar a, as situações, os desafios, e vai querer ver isso dar frutos no médio prazo. Então, em nenhum momento é, dessa caminhada, e o início dessa caminhada numa uma empresa onde não havia a cultura do digital, ela estava começando a se transformar ali, é, obviamente você tem muita resistência. E o board foi o primeiro a dizer que é, pode seguir em frente, pode fazer com, com tranquilidade, sem pressa, sem, sem ter é, é, resoluções rápidas e imediatistas, né, querendo ver resultados. Então, isso, isso ajudou muito, porque a gente, pode, a gente pode transformar uma empresa de um jeito ou de outro, ou na base da porrada, mostrando o serviço, mostrando o resultado, a revelia, ou com o board topando. Com o board topando, obviamente, é muito mais prazeroso, é, dá, é, vai, vai com menos sangue, né? o time cresce junto, eu acho que esse é um, um ponto inicial mais importante para você conseguir fazer um ambiente... É, de inovação dentro de uma companhia, principalmente companhias grandes.
3: Perfeito. Principalmente eu acho que o tema de da curva de aprendizagem também, né? Como se falou, é relativ, como é relativamente novo, a gente tem esse tema de qualificação do pessoal, né? É, e aí é aquele aquela, aquele aquele caminho de testes, né? Ah, vamos testar por aqui, vamos testar por aqui. Até chegar o um melhor resultado e, e aí você vai ficando o, o melhor piloto da máquina, né? Que a gente costuma falar internamente, né? É, Para operar uma campanha, a gente tem que ter um piloto bom, né? É necessário que a Sim. gente tenha a possibilidade de errar, né? Porque, errando que é, é aquela velha máxima, né? Errando que se aprende, né? até meio clichê de falar. Ah, isso, cultu mas,
1: é, a cultura do erro, ela é... Exatamente, ela é, é necessário.
0: Legal. É, eu acho que a inovação surge aí, né? Surge no erro. Sim. O, eu queria, eu vou... antes de você falar, eu quero dar uma Sim. provocação para ele. Eu, eu, eu fico acompanhando a nossa live lá no YouTube para ver como é que está a transmissão. Daí eu vi alguém, deu um, um joinha para baixo, assim. Aí eu pensei, pô, quem faria isso, né? Que, que não gostou da live, não. É o assunto, né? Certamente tem gente que não gosta desse assunto. Porque o mercado está <risos> se transformando e isso mexe com modelos de negócios, né?
2: Então, é eu deixo
0: essa escada para você <risos> subir ao palco.
2: Muito bem, boa tarde a todos. Uh, obrigado aí por aceitar esse convite né, e, e, e trocarem conosco. Acho que esse assunto ele é, ele é muito importante. Ele vai ser cada dia mais importante. Eu acho que esse conteúdo deve ficar lá listado no YouTube depois para ser consumido. Espero que né, vocês, principalmente, tragam... Muita experiência aí uh, para as empresas hoje brasileiras que estão buscando isso. Mas até fazendo, né? Eu acabo nas lives fazendo um pouquinho de um panorama assim para ajudar também quem está caindo de paraquedas no assunto, né? Por que, que estamos falando sobre isso? Né? O fato é que o mercado nacional, né? Quando a gente olha para o Brasil, uh, e eu acho que vai virar minha pergunta logo na sequência para vocês, uh, ele vem sempre de uma relação de mídia que é uma relação terceira, né, terceirizada, né, a partir, obviamente, de agências ou de empresas especializadas, né, entre elas, inclusive, a própria All Right, né, uh, como um operador dessa mídia digital né, e um trade enorme, né, muitas uh, uh, fornece empresas né, fornecendo solução, forne fornecendo dados e etc., que também a gente vai falar daqui a pouco, Uh, mas, basicamente, o mindset original de mídia dentro das empresas, ele nasce dessa relação de comunicação, que ela é terceirizada e ela é mantida internamente por uma área né, que é de comunicação, como se falou, de marketing. Né? A internet veio lá atrás já, né, começando a dar uma bagunçada nessa coisa, onde a tecnologia... Né, foi necessária nessa conversa. Né, a área de TI, né, o antigo CDP, começou a ganhar esse budget e se dizia muito recentemente que o CMO era quem tinha o maior budget de tecnologia nas empresas né, numa era mais, mais recente, coisa que antes não era porque ainda precisava, sei lá, transformar o financeiro, a área logística né, né, do, do negócio, mas que isso tudo vinha para cá. Uh, o que aconteceu nesse, nesses últimos anos, né, foi que as plataformas elas se tornaram né, uh, abertas, né, diferente da mídia antiga. que Não já na Globo hoje até pode né, se cadastrar lá e comprar uma mídia, mas antes não, né? Então nessa abertura, né, começando com Google, Facebook, etc, e o programático finalmente agora uh, se trouxe essa possibilidade das empresas, né, reduzirem ou até eliminarem o, esses intermediários, né? E a gente vê hoje o mercado brasileiro com três situações assim, né, que eu acho que valeria a gente trocar um pouquinho sobre os prós e contras disso, né? Modelos que são terceirizados, ou seja, as empresas optaram, né, em não desenvolver esses talentos dentro de casa ou esses custos, ou enfim, o que que leva a isso? E aí eu acho que no lado de vocês, né, que já iniciaram falando ali quanto esse budget também ele precisa ser estruturado como que se planeja uma internalização né? uh, a própria interna internalização que a gente está falando agora, mas o modelo híbrido também está acontecendo bastante, né? onde agências ou outros operadores eles aportam uh, capital humano né? uh, para fazer essa, esse trabalho a quatro mãos então eu queria Aí Rogério e Fraga, que vocês falassem um pouquinho até se tiveram ou ainda têm modelos híbridos ou, ou como for, como essa migração, ela tem acontecido do modelo mais clássico, totalmente terceirizado, para o modelo ou híbrido ou até independente, né, com acesso a terceiros. E boa tarde de novo aí. Obrigado Não, pela
3: é, eu, eu acho que eu vou seguir pela ordem que tá Fraga. Eu acaba falando mas é que eu tenho uma, eu tenho um pouco de ansiedade nas coisas, mas assim, vai lá, desculpa. É, cara, eu acho o seguinte, eu acho que os esses terceiros são os grandes desbravadores do mercado digital, né? Então, assim, tem muita experiência aí nos terceiros que a gente tem que respeitar. Né? Então, são os caras que trazem para a gente é, a inovação e se a gente for olhar assim, muito da inovação vem de fora, a gente fica muito no dia a dia. No dia a dia, a gente acaba se perdendo, né? Mas muita inovação vem de fora. Então, a aproximação com esses parceiros, terceiros, aí eu falo de agência, tem desk, é importante justamente para trazer novidade, né? Para tentar, tipo, entrar em, em, em novos, novos conceitos, novos caminhos, enfim, que podem nos ajudar a realmente amadurecer internamente o que a gente está trabalhando. É, na verdade, eu penso... Dessa forma, em relação aos terceiros, e né? Em relação a esse modelo de mídia.
2: E essa migração, bem, como que houve ali... Só, desculpa, Fraga, se não, imagina. É, mas não uh, Como houve essa tomada de decisão ali? E, e, assim, como é que era e como é que está sendo? E, e esses aprendizados? Uh, muito mais olhando a primeira nossa pergunta da pauta, né? Que é um direcionamento Sim. estratégico, acho que o Fraga colocou Exatamente. muito bem, impacta budget, impacta aquela coisa, né? toma aí esse carro e pilota, né? Mas é. tem uma fase de transição, reorganização. Como é que isso acontece?
3: Então é, é muito para uh, olhando para ter opa, não mudo.
2: Não, tá ouvindo bem.
3: bem? É muito é muito olhando é, para tomar o controle realmente de do, do... Dos, dos dados da empresa para tomar o controle dessa operação, né? Então, a empresa, ela quer muito olhar no detalhe e às vezes, a gente não consegue enxergar isso no detalhe, né? Ela quer entrar muito no detalhe. E, quando você internaliza esse cara, você começa a ver que, pô, pera, tem tem muita coisa que você precisa trabalhar, né? Porque, às vezes, uma empresa terceira, ela tem uma estrutura muito maior que a tua e muito maior do que você imagina, tá? E aí a gente está falando de um cara de BI que vai estar tá olhando no detalhe ali, o um cara para a criação de criativos, teste A, B, etc, etc. Então, aí você fala, pô, aí eu tenho que ter essa equipe também, né? Preciso estar colocando essa equipe. Então, a transição, ela, ela ocorreu, assim, um pouco dolorosa, né? É, adaptando alguns conceitos, adaptando algumas, algumas, não é, é, posso dizer, algumas, algumas regras e, e é, responsabilidades do time, né? Para que isso começasse
1: a andar de forma é, bem... É, embrionária, né, dentro da empresa. Bem, é, a gente vai ter que fazer um jazz aí com, com a pauta, porque uma coisa puxa a outra, não tem como não falar de equipe, não tem Exatamente. como falar de, tec, de tecnologia, porque eles, 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 eles vão Bom, junto, né? Quando claro. a gente começa a montar a equipe de marketing digital ainda em 2017... É, obviamente a equipe não tinha maturidade é, eu, eu herdei é, analistas que trabalhavam dentro da companhia e que é, atuavam é, fazendo as campanhas digitais as campanhas da companhia é, sempre apoiados à agência né é, esse, esse era o modelo que tinha, então os analistas eles estavam ali fazendo o que lhe era pedido quando vem a parte de marketing digital e a minha visão, o meu conceito já era de tentar internalizar desde então. Mas é muito difícil você fazer isso com uma equipe que não tem a maturidade e nem muito menos a experiência com, com, é, com a operação da mídia né, e, todo, e tudo que vem, que vem por trás disso. Né. Ah, o primeiro movimento que a gente faz nesse momento, antes de querer capacitar a equipe que, que estava lá, duas coisas tinham que acontecer. Trazer gente nova para que pudesse dar o recado à companhia de que aquela área era uma área nova, porque ela, ela poderia ser uma área nova, mas tendo é, é, perfis, colaboradores que eram de outras áreas, não necessariamente era novo para as pessoas. Tinha que ter pessoas novas lá dentro, não só o gestor. Né? Então, eu trouxe pessoas novas. Uma delas, que está aqui na, na, na equipe é, até então, é o Felipe. O Felipe vem para cá, para essa equipe. Ele era atendimento de agência, então ele, ele, ele era a peça fundamental para esse início de conversa porque precisava ter a lógica de um processo de agência que é mais ágil, que, que, que é um pensamento de mídia, né? é, precisando levar isso para dentro de uma empresa. Né? Então, ele, com todo, todo o todo know-how dele como atendimento, de, de fazer essa relação com pessoas, ele conseguiu, é, ao longo de 2017, é, trazer é, para aquelas pessoas que existia uma, uma, uma gerência nova. Para isso, passamos a avaliar os técnicos de tecnologia com pessoas dentro. Então a gente foi atrás de uma empresa que pudesse entregar tanto a tecnologia, seja ela a DMP, trazer a DSP, pensar em brand safety, pensar em tudo o arcabouço que tem por trás de plataformas estruturantes de mídia que fazem essa mudança, só que sem que a gente tivesse que fazer porque a gente não tinha capacidade nem maturidade para poder tocar isso. Então veio uma empresa que colocou uma coisa junto com a outra, trouxe pessoas com tecnologia. Esse foi o caminho de 2017. Dali nasce um dos pilares maiores dessa equipe, que é o Pedro. O Pedro ele chega no início de 2018 trabalhando dentro dessa empresa que estruturou os stack de tecnologia até então, junto com as pessoas, e ele é o coração da inteligência da, 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 dessa, dessa gerência porque não adiantava só é, falar para a companhia de que existia uma gerência nova, mas precisava ter a capacidade de pensar uma estratégia digital diferente. E isso não dá para você fazer somente com pessoas que sabem operar uma mídia. Né? Ele precisava ter toda, toda a ideia de trabalhar os dados, saber como funciona a, a, o marketing digital profundamente, e claro, ter a capacidade de gestão. Dali, em 2018, vem uma grande virada dentro da companhia. E aí eu estou contando isso para poder mostrar o quanto que a equipe ela uhum. vai, vai, vai amadurecendo junto Perfeito. com o stack de tecnologia. É, a gente traz, no, no, no meio de, de 2018, duas pessoas é, fundamentais para poder fazer o tracionamento da mídia. A gente traz o Soberas, a gente traz o Pedrinho. Eles dois são peças fundamentais para poder... É, colocar a mão na massa. A gente precisava de gente que pudesse botar a mão na massa, enfim. Nesse momento, a gente já estava desmamando da, das agências. As agências que tocavam a, a toda a parte da gestão de, de mídia, fazia as operações, a gente começou a avisar para eles de que a gente ia internalizar. E tendo dentro da companhia o Felipe, que conseguia transitar entre as áreas, o Pedro, que era a cabeça de inteligência, o Pedrinho e o Soberas, já fazendo toda a parte da na mão na massa e eles abertos a também se capacitar para uma coisa nova para eles também, que era poder fazer uma operação de programática, por exemplo, a gente começa a, a, a ganhar corpo. E aí uma conta básica que a gente fez de padeiro que convenceu a chefia, a gente falou, se existe um, uma, um comissionamento de mídia para as agências, toda vez que eu faço uma, uma mídia, eu tenho que pagar um comissionamento à agência, o valor do comissionamento da agência ao longo do ano paga uma equipe inteira dentro de casa. Isso é uma conta de padeiro. Pegamos os 20%, olhamos quanto é que sai para poder ficar isso no ano, dentro do, da verba de mídia que nós tínhamos, e isso cabia... A, a, com a receita
2: para então. pagar a despesa já tava fácil para gente... Tava, é, eu queda. falo assim, a gente não
1: começa no vermelho, eu não tô tirando nada da, da companhia, na verdade eu falo, eu tiro a, a, uma despesa que a gente tinha, e eu coloco em pessoas, e aí eu falo, no longo prazo, vai valer a pena, porque a gente consegue capacitar as pessoas aqui dentro, a gente deixa a inteligência aqui dentro, a gente coloca a mão é, na operação, e a gente, aí poderiam perguntar, ah, então vocês acabaram com a agência? Não, a gente simplesmente mudou o modelo com a agência, a agência que para mim, na minha visão, meu conceito e minha ideia, o core de uma agência de, de, de comunicação e publicidade é a criação, porque a empresa em si não é criativa, ela não deveria ser criativa a esse ponto, ela deveria se valer da criatividade de uma agência que tem pessoas para fazer isso, e a, gente, e a gente acreditar né, na, na, no conceito criativo que a agência traz, a gente mudou o modelo da, da agência para o um modelo onde eles trazem o, o, o conceito criativo e não precisar mais do convencionamento de mídia. A, é, é, a gente trocou a forma de remunerar essa agência. Bem, passando disso, a gente chega no fim do, 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 de 2018, trazendo mais uma pessoa para a equipe. A Diana vem com todo o background de social data, então ela que já tinha toda a parte de, de, de cuidados de social, tem muitos dados ali no, no, no social, que eles são simplesmente ignorados, não dá só para ficar contando com, com likes, com comentários, com, com compartilhamentos, tem muito mais coisa lá dentro, e ela foi uma das pessoas que encabeçou a parte de social data e cuidou disso ao longo da, da parte de 2018, final de 2018 e todo 2019 conosco até a chegada do Luiz no, 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 no início de 2019. O Luiz é um cara de tecnologia, não é um cara de marketing. E ele vem para dentro do marketing, ele vem para dentro da gerência de experiência do cliente, um cara específico para a tecnologia, com uma cabeça para aprender o marketing. E ele cai como uma luva. E aí vira Martec. É a partir desse ponto em que a gente consegue ter a, a, a maturidade para tocar a, o stack de tecnologia, porque não adianta deixar um stack de tecnologia com gente de marketing somente, porque não funciona. A gente precisa ter gente boa para fazer isso e a gente não pode depender de uma gerência que vá olhar isso dentro das priorizações delas. Eles precisam ter, é, a gente precisa ter o nosso caminho, a nossa autonomia. Com a chegada do Luiz, a gente consegue criar sim a área de Martec. E ele, dono da, do stack de tecnologia, ele começa a migrar o que a gente tinha para algo muito melhor. E aí, é, a gente transforma tudo que a gente tem dentro da, 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 da companhia em termos de cuidado com, com a mídia, o inventário, modelagem de dados, é, cruzamento entre eles, é, com uma equipe que ela é multidisciplinar, ela é uma equipe que ela interage é, com outras áreas o tempo inteiro. E nesse momento, quando a gente chega nessa maturidade, agora em 2020, a gente sentindo que a gente já está capacitado, a gente tem a, a equipe fazendo cada um uma parte muito importante. A gente muda de novo e, e tira o chapéu de cada um que seria específico para tecnologia, para social, para inteligência e para mídia e passa a fazer com que todo mundo toque tudo. Todo mundo toca Martech, porque tem que entender e tem alguém que conhece e pode ensinar, alguém de inteligência que pode passar isso para todo mundo. Alguém de mídia que pode passar para todo mundo e essa equipe ela trabalha em conjunto. E aí Legal. nasce a, esse maior modelo que a gente tem hoje em fazer uma equipe que pode é, apontar o futuro com os um stack de tecnologia que faz sentido sem que a gente precise é, colocar muita coisa dentro de casa. A gente usa o que é realmente necessário para para aí sim a gente conseguir fazer é, o que é mais importante para a companhia que é lucrar.
2: Só um registro antes do Rogério falar, pouquinho feedback em soberas, o Pedrinho, Diana, que loucura! Hein? Luiz. <risos> Luiz. Uh, Rogério uh, quer complementar o, um pouquinho essa trajetória e acho que porque é bem importante aí eu, eu te emendo uma claro. pergunta também. Não. Como é que é... Vai, vai fazendo esse upgrade, né, lá no, no, no board, né, porque as coisas com certeza não estavam todas planejadas desse jeito, né, não, por mais que tu queira, não consegue botar quatro anos na régua, assim, e, e saber o que vai acontecer a cada trimestre, né, então, como são essa, esses ciclos, assim, de descobertas, tu mesmo estava falando, né, Pois a gente viu que agora precisava de alguém para fazer a criação, a gente precisava não sei o que e vai descobrindo e aí tem que mexer orçamento, mexer time, falar lá, convencer, mostrar resultado, como é que é essa evolução. Aí? Essa, essa pergunta é para o Fraga. Não, para ti mesmo. Ah,
3: tá, <risos> então vou, vou, vou começar aqui do acho que o, o Fraga ele conseguiu estender o, todo o processo dele, acho que eu fui um pouco sucinto. Mas é que, eu, eu, pelo que eu enxergo, o que, que a gente falou aqui, é, ele, tá, ele acaba tendo, estando no, no que se refere a programática, um pouco mais maduro hoje na operação. nosso começou lá atrás, em 2015, quando a gente queria, é, pela primeira vez, fazer venda direta para o cliente, né? Antes a gente vendia especificamente para o varejista. O varejista fazia a revenda para o público final. E aí resolvemos criar uma loja de e-commerce, apenas uma loja de e-commerce para vender smartphones, que é a marca Quantum. E nós tínhamos agências nos suportando, agências de performance nos suportando, né? Então, seria tanto uma agência de performance como uma agência com um skill mais offline. E essa agência, ela começou também, é, como a gente começou a se envolver muito no dia a dia, eles estarem muito próximos no dia a dia, a gente começou a entender um pouco mais e resolveu trazer também pessoas de fora para que fizesse essa operação. E aos poucos, assim como aconteceu com o Fraga, aos poucos a gente foi dominando, tomando conta dessas é, dessa, dessas áreas. né? Foi, e assim, eu acho que o, o Fraga definiu bem, eu não sei se ele trabalha na metodologia ágil lá do lado dele, mas ele definiu bem é, o, o time dele como semelhante a squads, né? squads de, 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 de trabalho, onde tem alguns especialistas, enfim. E, e a gente procura estar tá trabalhando nesse sentido aqui também. E voltando também ao tema de, de porquê, né? É, vantagem em relação a, ao custo, como o Fraga é, comentou, né? É, a gente pagava uma grana imensa para uma agência e a agência entrava em vários temas que às vezes nem era especialista nesse tema, né? Eu acho que que a, que a agência realmente ela tem um cunho criativo, mas também ela pode ajudar é, entrando no negócio do cliente, né? dando direcionamento do negócio do cliente. Que eles estão olhando lá é, do lado de fora. Né? A gente normalmente está olhando o dia a dia. Né? Então a agência ela ajuda entrando no negócio do cliente. Então um exemplo específico. É, um belo dia a agência chegou para mim e falou assim, oh, você tem que vender celular é, com subscriber. Tipo, vender, imagina se comprar um celular por assinatura porra foi genial os caras vindo com uma ideia dessa né então eles trouxeram ideias diferentes relacionadas a produto que às vezes eles nem vão ganhar mas pelo menos a gente consegue é, fazer um ganha ganha nesse sentido tá é, eu acho que não sei se responde um pouco a sua pergunta se
2: Sim, não, sem dúvida. Eu acho que é porque o Fraga matou a nossa pauta inteira, né? Que loucura! Desculpa, é? A fala dele, o Foi é, a do, de do número um a 8, Mas bom, é cara. que é, é difícil porque as coisas estão muito conectadas mesmo, é, né? De fato. E, é. e, e tem uma certa lógica aqui, né? A gente tem a tomada de decisão e tem o um cenário em torno, e a gente sabe que numa, numa companhia desse tamanho, como a seguradora, como a Positivo, né? Ou como né, o sicredi aqui tem né, a Isa aqui nos acompanhando. Quando uma empresa, né, um anunciante grande decide fazer um movimento desse, é, é, são trimestres, né? É, 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 uma movimentação bastante grande, né? Um ciclo de anos, né? De fato, aí eu acho que foi muito obrigado, Fraga, por tu narrar todos esses momentos diferentes. E ali, no primeiro ponto, a gente falou muito bem ali, né? E até falei uh, sério, né? Sobre o feedback, né, as, as pessoas estão aqui até. Né, que trabalham no time com o Fraga, o, como é relevante o papel de cada profissional que entra lá, porque ele dá um upgrade gigantesco. né? Mas tem outro upgrade, que é a nossa terceira linha, que é a parte de tecnologia, certo? E essa aí talvez seja mais dura, num primeiro momento.
1: Nossa, muito
2: Para né, trazer put, softwares novos, conexões, mexer com, com o legado da empresa, né? com aquela coisa, caixa preta que é CRM, uh, contem um pouquinho dessa jornada aí, que é trazer esse frescor né, dos dados, né, do Big Data e tal, para realidades que vocês estão vivendo aí de 15, 16 para cá, e quanto evoluiu e quanto também vocês conseguiram, né o Frago falou no final ali, se empoderar dessas tecnologias hoje em
1: dia, né? É, veja, é, nesse, nesse ponto do stack de tecnologia, eu acho que talvez ele, ele é o que mais é, é o mais sensível, porque, no fim, é, inve, investe-se muito para stack de tecnologia. O primeiro ano da seguradora é, foi um investimento muito alto. E não necessariamente ele funcionou. É, teve muita coisa que a gente patinou, muita coisa que a gente usou muito menos do que a gente imaginaria que usaria justamente porque a gente não tinha a maturidade para poder saber se aquilo que a gente estava segurando era suficiente é, e claro né no momento em que vem a companhias para poder fazer a, a venda daquele daquela plataforma no ppt primeiro tudo funciona natural mas nem é uma culpa só só obviamente do parceiro mas é, do fornecedor mas também da do tempo nosso aqui dentro é, não dá para colocar uma plataforma sem que haja a interação e a parceria entre todas as gerências e diretorias da companhia, tem as diretorias de negócios, tem a de tecnologia a de atendimento, tudo isso vai tocar a sua plataforma e você não pode ser dono sozinho daqui e a gente teve que aprender muito e aprender com, 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 com dinheiro e infelizmente a gente não acerta sempre então nesse ponto Uh, uh, o que o que ficou como, um, como um, uma um aprendizado muito grande é é uma avaliação minuciosa sobre aquilo que a gente está colocando e qual é e, o que o qual o retorno que ele traz de fato porque uma coisa a gente fala, ah, tudo tem que trazer retorno mas assim a conta não é simples e quando a gente ganha lá uma uma uma, uma plataforma que ela é, permite mil coisas mas a gente não sabe nem começar com ela e depende de um tempo para que as pessoas lá dentro possam aprender as pessoas e as pessoas que não estão naquela gerência possa fazer isso possam né, possa fazer uso dela é, fora o cotidiano né o dia a dia que nos consome né uh, sem ter uma, uma grade clara de projeto fica muito difícil é, conseguir viabilizar então é, a cautela nesse caso ele 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 é muito importante é, a gente foi aprendendo ao longo é, não foi fácil Hoje a gente tem plataformas muito mais enxutas dentro do que a gente precisa, mais certas do que do que, do que que se, se tinha antes é, e sendo utilizado por muito mais gente, inclusive não só pela empresa, mas pela holding como um todo. Né? Existem outras empresas por trás que podem fazer uso dessas, dessas, dessas plataformas de maneira compartilhada e aí a gente é, tem um, um retorno de investimento muito mais claro, muito mais óbvio, até quando a gente pensa em modelagem de audiência. Se a gente começa a pensar nas audiências que outras empresas da holding podem gerar e elas se tornam uma, algo em second party muito poderoso, é alguma coisa que a gente, a gente busca aí para esse ano e para o ano que vem.
0: Eu, eu coloquei eu vou... na tela aqui a pergunta do, do Marcelo, não sei se, se faz sentido para essa pergunta, pro, talvez até para ajudar o. Vamos ver aqui. pautar o tal Rogério.
3: Eu acho que tem uma resposta para o Marcelo, mas é, é, e aí, falando de algumas plataformas, eu acho que ele está tá falando, tá falando especificamente de DSP,
2: certo? De DSP, é, provavelmente, né? É, sim, Marcelo, é, existe,
3: existe algumas, algumas, é, as principais espécies são muito semelhantes, né? E aí, eu volto naquilo que a gente falou, né? Acho que o grande diferencial é, vai ser o piloto, né? Porque elas estão muito semelhantes, muito, muito, muito iguais nas entregas, né? Difere, difere pouca coisa, mas o grande diferencial vai ser o piloto. Então, se tem um bom piloto usando uma, uma única plataforma, eu acho que tá bem atendido. Né? É, não sei, não sei se o Fraga pensa da mesma forma.
1: É, eu, eu, quando eu penso nessa pergunta, eu imagino. Por exemplo, né, citando aqui o Google. O Google ele consegue entregar desde um software analítico até a, a parte de operação da mídia e modelagem das audiências com, com uma DMP ainda beta, mas está lá. É, se você coloca tudo dentro do mesmo saco do Google, é, por um lado, você tem uma facilidade, uma facilidade teórica de, de integrações nativas as coisas, em tese, funcionam mais rápido, porque você consegue fazer algumas conexões mais rápidas. Então, se você usa o um ambiente de, de Big Data deles para poder puxar as informações que rolam do DV360, ele vai puxar mais rápido. Né? É, se você tem a DSP do Google, você tem a possibilidade de fazer compra do inventário programático do YouTube. São coisas que é, têm as facilidades. Mas, é, sendo bem sincero, ah, é, pode ser enganoso, porque... É um modelo para que você fique dentro de, um, de uma empresa só e não necessariamente ela funciona perfeito. Vale o vale um registro. O suporte do Google no Brasil, ele é deficiente. É, temos sérios problemas com o suporte, é sofrível a gente conseguir falar e conseguir resolver certas coisas com o Google. Natural. Espero que o Google não derrube essa live quando eu ficar reclamando aqui no YouTube. Mas, uh, uh, eu acho mais saudável... Eu acho mais saudável nesse caso, apesar de mais tortuoso, obviamente, é quando você tem soluções de, é, mais, de uma solução de outras empresas. A gente, por exemplo, usa a DMP da Adobe. né Então, a gente poderia usar a DSP deles, inclusive elas são agnósticas, então você pode fazer um uso mais tranquilo né, em relação à transparência de dados e outras coisas. É, então, é, fazer a conexão, né, a integração entre a DMP com a DSP, é, a princípio parece difícil, você falar, ah, são duas empresas, vai ser meio complicado e tudo, mas não é. é dá para fazer, tem muito mais trabalho? Tem, mas é, é compensador quando você tem é, outras empresas envolvidas no processo e se você souber fazer bem as integrações e tiver uma equipe de Martec boa para fazer essas integrações ela é, você ganha mais, até porque você consegue é, fazer boas negociações de contrato, quando mais empresas vêm para negociar conosco é, a gente faz aí um bom bid para conseguir uma, uma negociação e colocá-la dentro do nosso hall então se você só fica com uma empresa no final você fica muito refém.
4: Uh, eu
2: eu vou
1: pegar
2: eu fazer, um, aí, mas, eu uh, fazer um... quero fazer um... Você não tem uma pergunta. Ah, fazer, ah, eu não, não posso esquecer só esse,
4: esse link. Anota aí. Anota aí. Bom, uma coisa que é evidente, assim, a gente, aqui como a Wright, a gente se relaciona tanto com os veículos quanto com os anunciantes, como com todas essas plataformas tecnológicas, né? A tecnologia, ela... É, é, é. Às vezes o óbvio a gente precisa falar, né? Mas a tecnologia, ela ela é construída de uma forma muito mais veloz do que um processo organizacional de uma empresa consegue mudar. Então, surgem, obviamente, tecnologias de diferentes fornecedores, diferentes países, soluções incríveis, mas nós, como indivíduos e como organizações, nós ainda não estamos com maturidade suficiente para utilizar toda essa tecnologia. Né? Então, a gente recebe uma apresentação maravilhosa lá num PPT, uma pessoa extremamente bem eloquente para vender aquele produto, a gente fica no encantamento daquilo que vai resolver né, os nossos problemas, e realmente é possível resolver com aquela tecnologia, mas na hora da aplicabilidade dessa tecnologia, aí a gente cai num contexto de, maturidade, tanto organizacional quanto de equipe, de construção dessas equipes. Então, de novo, a gente linkando com a equipe, estamos falando aí de tecnologia e, e a, a, eu tenho tido um relacionamento, assim, quase que diário, né, no Slack aí com a caixa seguradora, é uma troca muito legal, né, e, e, e quero trazer os elogios aqui dos feedbacks que o Fraga deu, eles são extremamente verdadeiros as pessoas que estão ali elas fazem com que esse diálogo e essa troca uh, seja uma troca prazerosa, porque você sabe que você entra naquela caixa ali e você vai falar uma linguagem que é compreendida. né? Então, E aí a dificuldade de a gente fazer com que uh, uh, o mercado, como um todo, de profissionais que a gente tem, e aí o ponto que eu queria trazer, a dificuldade de a gente encontrar profissionais com maturidade para ajudar nessa transformação, né? Então, quando o Fraga fala aqui, bom, e daí eu tenho um cenário de Martech dentro de uma organização aí, de, de quantos anos, né? É, é, é um pouco chocante ouvir, assim, né? Eu tenho uma Martec aqui dentro. Nossa, o, 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 quanta dor, quanto sofrimento, assim, na construção, a dificuldade de encontrar as pessoas certas para poder fazer essa construção, né? Então, acho que tem aí uma... Uh, um processo né, de busca de, desses profissionais dentro do Brasil, que eu acho que é, que é um, uma dor muito grande. Então, a gente está falando aqui, daqui a pouco vão ter, tão empresas é, que estão com esse desejo de fazer essa transformação e, e também tem a parte que é dolorida, né? Como é que a gente faz para encontrar essas pessoas? E como é que a gente hum. faz para buscar isso, para trazer essa transformação para dentro do negócio?
2: Deixa eu pegar uma carona ali na minha pergunta para direcionar para o Rogério, porque uh, lá na Positivo, uh, vocês têm uma situação ainda mais complexa e bonita Chita, nesse né? sentido, porque ah. estão no sell side e no buy side ao mesmo tempo, né? que pode se tornar uma grande vantagem mas no fim do dia deve ser também uh, um tanto mais trabalhoso, né? Tu, tu vai ter que olhar as coisas por, por dois prismas, às vezes usar né? ou, ou se degla, degladiar em cima disso, uh, porque o mercado ele ainda enxerga as coisas partidas, né? Ou tem soluções para anunciante, ou se tem, e poucas soluções para publishers, né? Então, nessa escolha aí de, de stack, né, nesse perfil de profissional que o Luciano falou, né, uh, como é que vocês estão se desenvolvendo nisso? E a segunda pergunta é, uh, que eu acho que tem um benefício muito grande, eu queria saber como é que vocês usam no grupo, né, já que tem várias empresas lá dentro, essa vantagem também né? de ter esse usuário compartilhado, ou enfim, dentro Bom, de... Depois a gente pode falar de dados, mas só um pouquinho no, no olhar, assim... Como, como companhia, como um todo, né? Tá, é, até
3: pegando o gancho lá do Fraga, em relação à, à tecnologia, lutando lá, 2015, é, a gente contratou uma DMP, né, 2015, ninguém usou a DMP, tá? a gente <risos> gastou muito dinheiro, ninguém usou, tipo, a gente tinha lá, só que não sabia nem o que fazer com ela em 2015, né? E aí passou, acho que um, um ano, que a gente cancelou, né, o contrato com a DMP, voltou a seguir a vida. Certo? Um belo dia, a gente retomou com, com, com a DMP, incluiu todas as marcas da empresa, todas as marcas, eu estou falando de smartphones, computadores, é, lá, casa inteligente que a gente tem, periférico, enfim, todas as marcas a gente incluiu dentro dessa DMP, e aí a gente conseguiu criar realmente essas informações específicas de cada de cada marca, né? Então, e isso começou a gerar valor para dentro da empresa, para toda para toda a empresa. Você que você não queria entrar no tema de dados, mas o, o dados foi realmente uma amostra para a empresa de como a gente poderia ter sites para todas as áreas de negócios né? A gente pe acabou pegando esse tema de dados, chamando todo mundo, o board fez questão de chamar todos os os P.O.s de, de cada um dos produtos para apresentar é, o que a gente conseguia fazer com, aquele, com aqueles dados. Tá? Então, é, isso ajudou muito a empresa a olhar para esse lado. Do outro lado, como publisher, né, é, o que a gente tem? A gente tem aí 2 milhões de computadores da positivo, é, mais de 1 um milhão e meio de celulares na rua, e fora um portal que a gente tem mais de 3 milhões de e meio de, de visitantes mesmo, com conteúdo específico de, de notícias, enfim, para essa classe é, C que a gente trabalha, tá? Esse, esse canal, ele é, acaba sendo visto com muito carinho pra, pela empresa, porque é um, uma nova área de negócios, né? O Positivo está entrando, como o Positivo Tecnologia, ela está criando uma nova área de negócio diferente do hardware, né? e tem sido investido muito, e aí a construção disso é, a gente começou, a gente foi testando ferramentas de server, é, trabalhando com Google Firebase, trabalhando com é, é, as próprias é, lá, um, as próprias SSPs, né, sendo muito parceiro, muito, muito próximo os, as Ednetric, é, parceiros como vocês também é, para fazer essa construção é, então eu, eu acredito muito que é, a empresa enxergou isso
0: como um
3: catalisador e aí de insights para o negócio insights para o business foi isso que é eu, que eu, a visão total da empresa
2: legal, tu trouxe um momento que provavelmente dois anos depois, a DMP a diferença dela era pouco alguma funcionalidade mas era praticamente o mesmo produto né só que e na produto, época não tinha maturidade não estava não ainda desenvolvido dentro da empresa o momento para usar aquilo, né foi um cara, tempo que ele tinha
3: exatamente, e a gente começa a ver que hoje é, podia, poderia ter feito mais sentido lá atrás, mas como a gente está atuando de uma maneira muito mais forte agora. E aí é, vamos falar desse momento que a gente está vivendo de, de Covid, né? É, nunca foi tão usado isso, né, para gente internamente. E toda, todos os canais de empresa agora querem informação sobre, sobre é, os dados que a gente tá que a gente está produzindo, aumento de audiência, aumento de venda de produto. Quem é esse cara? E, e, e isso tem sido o, um direcionador de negócios também, sabe?
0: A tem um depoimento aqui ó, interessante do pessoal da Fiesc, Rafael Rigueto, né, que eles também estão com um processo de internalização da compra de mídia e os resultados e a economia são absurdos. Né? Então, bate na tecla do relacionamento com esses todos esses stakeholders que a gente estava falando e com a mudança do modelo né, de, de negócio que a comunicação vem, vem tendo. E nessa mudança de modelo, é, a gente vê que existe uma, existe duas coisas acontecendo simultaneamente e recentemente aí o Magazine Luiza nos mostrou as duas coisas ao mesmo Caramba, tempo. Né?
3: que loucura.
0: É, eu preciso dominar conteúdo para dominar audiência, para ter os meus dados, né? Para ter mais dados e aí eu, o Rogério está falando né, da positiva e como isso está sendo relevante agora. E, ao mesmo tempo, eu preciso dominar alguma tecnologia própria de mídia, porque se todo mundo é piloto de Google, qual é a diferença, né?
3: É, exatamente. Eu acho que eles estão pegando um pouco da carona do, da visão de Amazon, né? A Amazon claro. olha muito por isso, né? Inclusive, tem uma DSP lá.
0: Mas a gente vê vários várias, várias cases separadamente, assim, o BTG comprou uhum. o exame... A Adidas comprou uma plataforma, a Nike comprou uma plataforma lá de, de dados para para poder se transformar numa plataforma que vende direto para o consumidor, é. né, da, Então a gente vê que as marcas estão é, olhando para isso, né? Ter tecnologia... e né? é. Você
1: tirar o intermediário, né? Você é, tirar o intermediário, ficou ficou claro a transformação digital com, com pandemia, principalmente, ela ficou muito evidente. A transformação digital já vinha. Mas ela, ela acelerou muito mais agora. É, indo nesse ponto, por exemplo, da capacitação, era impossível a gente querer que os profissionais que estavam chegando na companhia, sejam os, os meus que chegaram, chegassem já prontos. Não, não tem como. Aí o Luciano falou bem ali. É, como a gente faz para que essa pessoa possa, dentro de um, de um pequeno período de tempo, possa ter a experiência para poder operar isso tudo? Não é, é, é uma falácia querer achar que aprender com, com conteúdo remoto, o EAD, vai funcionar sozinho, porque não vai. Ele vai te dar o básico, ele vai te dar noções, mas você precisa de fato de alguém ali do lado fazendo. E aqui eu tenho que fazer uma menção é, 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 muito importante para o caminho, para essa caminhada que foi né, de 2018 para 2019, e, e é o nosso grande parceiro aqui dentro, que é a MyRive. A Hive, ela é uma consultoria global de, de Martec, que é a antiga yeah. né do, do, do Bruno Rebouças, e, Bolsas, e é, eles se transformaram, né, eles foram, foram, foram adquiridos pela MyRyHive, que é global, e hoje eles fazem esse, esse acompanhamento para a gente diário, estão conosco, é, tocaram a campanha conosco, é uma campanha que foi feita com, com é, criativos dinâmicos, dentro da programática, uma campanha gigantesca, e que ela só foi possível porque tinha gente ali do lado mostrando como faz. Não era só eu vou fazer para você. Porque esse seria um modelo de Trading Desk, ele seria, seria um modelo da agência. A agência vai lá, faz e fala, ó oh, ficou bom, ficou ótimo, super resultado. Só que você não gera inteligência e valor para dentro da sua própria empresa. Então, o nosso combinado era, vocês vão é, nos apoiar, vocês vão mostrar como é que faz. A gente vai fazer junto com vocês, é. porque o que é mais importante é o conhecimento adquirido essa essa, essa é, tudo que a gente possa absorver é, dessas experiências hoje é, a gente a gente agora recentemente no nosso nosso happy hour ao que a gente faz da equipe a gente estava muito orgulhoso de ver o quanto que a campanha ela ficou de pé o quanto que a campanha funcionou e que no final todo mundo sabia como a coisa aconteceu porque ela não foi uma coisa uma mágica do tipo a gente soltou a campanha ficou rezando e torceu para dar certo pelo contrário, todo mundo ali está olhando, inclusive vendo pontos para melhoria, fazendo as otimizações. Então, essa capacitação, ela feita com gente que sabe e que sabe ensinar, fez total diferença para que daqui para frente a gente possa ter uma equipe cada vez mais capacitada e já pensar em outros desafios que estão ali à frente, não, não ficar parado achando que, que a gente é o Barcelona, porque não é. Vou pegar uma carona e, aqui
2: e... para ligar com o Rafael, só uh, talvez faça com a tua fala aí também, Rogério, que é o seguinte, hoje quando a gente vê, né, por exemplo, a Fiesc que a gente conhece, provavelmente a equipe interna ali está trabalhando na, ainda né, focado em social, um pouco de Google, né, vai lá no LinkedIn e tal, uh, mas tem o prato feito do brasileiro hoje, né, que é Google <risos> e Facebook ali. Quando a gente traz esse cardápio da programática, a coisa meio fica de lado assim. Então, o que, que vocês recomendariam? Como que é esse, essa transição para que ele possa usar esse, né, uh, uh, agregar nesse menu dele programático nessa nessa jornada, né, interna, né? Uh, como é que foi isso para vocês também? Né? Porque às vezes o budget diferente, ele também permite isso. E, às vezes, não permite. Então, tem muito anunciante, eu acho, querendo fazer isso, mas ele está meio que embretado nesse sentido, né?
3: Eu, assim, do meu lado, eu acredito que terceiro, né? Eu acho que empresas... Stream é, eu acho que podem ajudar o, o cara que tem um budget menor, né? Que não é todo mundo que tem um budget como a caixa, como a caixa seguradora, como... A positivo que tem a possibilidade de abrir um sítio para para estar tá, uh, operando internamente, mas eu acho que é, os, os terceiros ajudam muito nesse sentido, né, para pegar o médio, e o pequeno e, e ensinar ele a experimentar, na verdade, nem ensinar a
1: experimentar esse esse modelo. Né? Olha, é, eu acho que dá, dá para fazer. É, tem que lembrar que ah, o conceito da programática ele, ele, ele tem uma lógica inversa ao, ao uso do, do, do PF, né? o PF do Ads, por exemplo, né? a lógica de você inserir as campanhas, como é uh, muito intuitivo você inserir campanhas no Facebook e, e no, no Google Ads, é, quando você vai para uma plataforma de programática, ela não necessariamente ela é tão simples, então, é a mesma coisa que eu recomendasse que vocês entrassem na bolsa porque ela está subindo e a pessoa não tem a menor ideia de como fazer isso. Ela vai acabar comprando na hora errada é, e vai comprar dinheiro, né? Uhum. E, e na verdade é... eu faria da seguinte forma: você tem que fazer uma boa, um bom contrato com o um fornecedor. Não pega só a Trading Desk para poder tocar para você. Chama os caras para poder fazer junto mostra para a equipe que está interessada em, e pega aqueles né, que um manager. profissionais é. que estejam Concordo. afim de, de, de aprender porque se tem uma coisa que eu adoro fazer é, é, é montar equipe então, é o prazer da minha vida é montar equipe e quando eu vejo que tem uma equipe que tá afim de aprender cara, solta tudo neles, porque eles vão absorver eles vão aprender, no final é para a carreira deles eles não vão ficar comigo para sempre né? A, a empresa não é para sempre eu não sou para sempre e na verdade o que conta é a vida deles e se eles vão poder aproveitar aquilo e entregar o valor daquilo que pagamos pela, pela, por mês para que eles possam usar o seu tempo útil conosco é, é, é o melhor então você que, tem, é, você que é uma empresa que não tem um orçamento gigantesco e não precisa ter mesmo é, senta com o um parceiro fala para o parceiro para que possa ter um trabalho em conjunto porque em algum momento você vai conseguir fazer essa programática e você pode ainda se valer do parceiro para outras coisas, né? seja com o uso dos do techs de tecnologia, seja por uma consultoria para otimizações, porque aí você entra num outro âmbito. É, enfim, você tem, você tem ah, as empresas sérias, elas com certeza vão querer ajudar, porque no final isso ajuda toda uma indústria, ajuda, ajuda toda, todo esse modelo de MarTech que a gente está vendo é, nascer agora. É um belo diferencial do. Pro... Para o parceiro, né? No caso, é,
3: acaba fazendo uma transferência de conhecimento, né? Eu concordo com você quando você fala de, de estar do, do lado a lado. Não imagino diferente, tá? Não imagino diferente de, de o cara estar do lado de uma trend desk ou de um parceiro que tenha essas tecnologias e, e não acompanhar de perto. Até porque tem é, um tema que, que a gente discute muito em relação a Trendesk é aquela caixa preta, né? Tem que estar no detalhe ter esse contrato de transparência com os caras. Eu acho que aí o que pega é a transparência mesmo. O cara entender quais são é, as margens que estão inseridas em todo, em todo o processo. Isso é
1: bem importante. Eu tenho uma
3: coisa
2: também, só desculpa aí, Luciana, porque tá a questão ali, né, ouvindo vocês aqui, dá para dá ver que na entrelinha a gente está falando muito mais uma estruturação de dados, Certo? e de tecnologia, do que essencialmente uma área de compra de mídia, certo? E eu acho que isso, se tu for olhar, normalmente com uma empresa... Se a Fiesc, por exemplo, só pegando um exemplo, tá, Rafael? Não quer dizer que seja, se não for, tu pode me corrigir. Mas, normalmente, quando olha o programático, olha assim, é mais um canal para comprar a mídia, certo? Ou seja, eu tenho esse, tenho aquele, então eu coloco meu dinheiro... E o que vocês estão dizendo aqui, para um bom ouvinte, é que, na verdade, está se fazendo uma construção data-driven que parte de tecnologia, parte de pessoas ligadas a uma estratégia de negócio, certo? Uh, absolutamente com drive de dados, que sim, faz a compra de mídia, né? mas é como se fosse um pedaço da, 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 de tudo que vocês fazem faz sentido o que eu estou dizendo, porque eu acho que é um mindset diferente de eu, ah, eu tipo, eu compro TV, eu compro Google, Globo, e agora eu vou comprar programática. Hum. Não é exatamente essa jornada que vocês narraram, foi assim que eu que eu estou uh, absorvendo. né Não, tu vai construir uma equipe de dados, de tecnologia, e sim, vai comprar mídia, porque aí tu vai transacionar. Até quem paga a conta é a lógica da mídia, de novo, né? Mas é, é o furo eu acho que é mais embaixo,
4: né? é O que eu, que eu ia complementar aqui, que eu fiz um, uma anotação é, Tanto essa relação comercial com, com os terceiros, com os parceiros né, Quanto a relação humana, eu acho que, que vale alguns, nem asterisco Alguns corações na, na fala do Fraga Quando ele está falando do desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas é, são relações que agregam valor, agregam valor à companhia e agregam valor ao ser humano que está associado a isso. Então, eu acho que uh, uh, esse desafio, ele é muito grande. Né? Se, se que, quem está ouvindo não tem a, a percepção ainda. Né? Então, eu volto de novo na, 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 na questão de Martec, né? dessa construção de tecnologia, e o Seco frisou bastante, Data Driven, tudo isso aqui só faz sentido se a gente tem essa grande placa-mãe que são dados se eu não tiver onde conectar o meu slot para extração desses dados, nada disso para de pé, nada disso acontece. Né? Então, é, primeiro, né, que eu queria frisar assim, que, que, que aí tem muito fit cultural essa questão de desenvolvimento humano aqui com, com, com o nosso trabalho na Wright, alguma coisa é algo que a gente preza muito né, em desenvolver. Então, é agregar valor ao ser humano que está vindo, então, proporcionar um crescimento individual dele para que ele se construa como profissional e a gente ajude esse mercado a ser transformado. Então, é um processo de transformação do mercado. Essa é outra anotação que eu tinha aqui, a outra frase que eu queria trazer. Então, tanto o Rogério quanto o Fraga, acho que vocês, se ainda não tinham essa percepção, né, vocês estão sendo agentes transformadores do mercado aqui no Brasil, vocês estão contribuindo e muito junto com as equipes de vocês para que a gente tenha essa transformação, para que sirvam como modelos, claro que a gente sabe que tem outros modelos aqui no Brasil, mas a gente trazer para uma live aqui, colocar isso publicamente e as pessoas poderem consumir esse conteúdo, né, uh, saibam que uh, essa transformação que vocês estão fazendo é a transformação que faz com que o Right exista, né? O nosso desejo é a transformação do mercado. Então, quando a gente cria o nosso manifesto interno, quando a gente publica conteúdos, né? A gente tem uma frase lá que a gente... Que tem um vídeo, acho, que a gente fez, né? Seco e Fabiano. E a gente tem uma frase lá que é... Nós não vamos parar enquanto não transformarmos o mercado e nem depois. Né? Que é um, porque é cíclico, a gente sabe que essa transformação é. ela está acontecendo desse jeito agora, mas uh, como vai ser no ano que vem e, e daqui a três anos, quatro anos, cinco anos? Né? Então, eu queria uh, colocar essa essa observação e, e, e para, dar os parabéns mesmo para vocês, assim por serem líderes desse processo transformador. Muito
0: bom. Legal. E eu Obrigado.
2: vou engatar na. na, na talvez a última. Faz,
0: faz uns 10 minutos que o Rogério Oi? quer falar.
2: Não, não, só para
3: Só para <risos>
1: concluir, ansioso. Só pra, só
3: pra concluir o, o raciocínio do Luciano, né, em relação a, ao tema embasado em dados, né? Não é mais buzzword tema de dados, não é mais. Uhum. Né? Então, hoje, nada se constrói. É, se você não pensar, principalmente, qual vai ser o resultado em relação ao conhecimento do seu consumidor. né Então, hoje, é, se a gente for falar em mercado de dados, é, tá avaliado em 3,4 trilhões de dólares o mercado de dados. E daqui a 10 anos vai valer mais do que o mercado de petróleo. Então, assim, é, faz todo sentido você pensar uma operação de mídia, seja ela qual
4: for, mas
3: sempre baseada em dados.
4: Né? é uma, teve, um, teve uma vez que a gente fez uma, uma analogia justamente sobre essa questão de dados e petróleo, que foi muito interessante. né Se o dado é o novo petróleo, que era o jargão que tinha. Né? É, é o que falam. Né? O, o que é a refinaria desse negócio? É. Onde é o, onde é, como é que a gente distribui isso? E hum. ah, que a gente e assim, vende, consome? Sabe, e assim, essas... Essas analogias cabem para dentro disso quando fazem Perfeito. essa comparação. E eu acho que antes de,
3: antes de a gente começar essa live, a gente estava falando exatamente do tema de dados e, assim, desses frameworks que, que o, as empresas estão criando para facilitar é, essa ciência de dados, esse tratamento de dados. Bem, hoje está muito mais fácil isso, né? Você pode é impressionante, ver... Impressionante, como melhorou. É, apesar de... É, é, Apesar de, como o Fraga citou, o tema do EAD, né? O cara, o cara não pegar na prática, ele não vai, não vai conseguir é, ter bons resultados. Mas, se você for observar, em tudo que é lugar aí, por exemplo, é, tem cursos de ciência de dados, tem cursos de engenharia de dados. É, se você for observar, os, os maiores sponsors de, de machine learning e, e big data são empresas como IBM como a AWS da, do, do, da Amazon, o próprio Google. Todos esses caras, eles estão é, te dando informações de como você pode começar a tratar os seus dados, começar a usar esses dados de forma diferenciada. Então, não é mais buzzword mesmo, não é. Agora, onde você busca, você tem informação sobre isso. Há cinco anos atrás, era, era, era pouca informação sobre o tema de machine learning e dados. Né? E agora a gente tem mais informação do que é, a gente
1: tinha há dez... É, não, vamos lá, três anos atrás. Acho Queria que é até, até tipo aproveitar colocar um ponto pergunta. só. É Exatamente isso. Eu ia, eu ia, eu é. ia citar a, a, o comentário do, do, do Rafael quando ele fala do, do, do top of funnel e do middle of funnel. Né? Quando ele fala que ele usa a programática para fazer o top em vez de da, que, uma vez que as ações de mídia ali no, no PF dele provavelmente estão em mid-funnel. É, claro que o uso da, da programática ela, ela ajuda muito a você ir em topo de funil justamente porque você tem uma bazuca você pode ir em qualquer canto do, do, do planeta e conseguir entregar uma mídia sua seja um display, um vídeo, native, qualquer coisa é, para novas pessoas. Mas se tem uma coisa que a gente usa dentro da seguradora quando se trata de programática, é fazer um bom trabalho de, de reimpacto de, de, das audiências que já visitaram o nosso site. Me você é. vai fazer, conseguir fazer isso com Google Ads e Facebook, ok. Mas se você fica restrito àquele universo, e se tem uma coisa que o universo da programática te permite, é você voltar ao mundo e somente aqueles que mais te interessam. E aí tá aí o grande truque de você usar, porque muitas pessoas falariam que a programática ela é muito cara, ela não é, ela só é se você não segmenta, e aí você vai ficar atingindo milhares e milhares e milhões de pessoas todo o tempo, né? ainda mais se você não fizer frequency cap, né? se você não, não setar a frequência, fica uma desgraça, mas uh, qual, onde eu quero chegar? quando a gente usa o modelo de programática para fazer reimpacto, por exemplo, a gente vai lá no fundo do funil para aqueles que chegaram na nossa autocompra, aqueles que desistiram da compra no meio do caminho, porque, naturalmente, em produtos de seguridade as pessoas não compram de primeira, as pessoas vão visitar quatro, cinco, seis vezes para poder fazer a simulação de previdência, a simulação de seguro de, de residência, de consórcio são, são, são produtos complexos. Ninguém vai fazer isso de primeira. Então a gente usa muito a programática para poder fazer reimpactos. É, então, a gente vai em fundo de funil, sim, porque esse cara está muito propenso na compra, ele já visitou, ele já cotou, e a gente precisa lembrá-lo. E, e o modelo da programática ele é muito barato para você fazer. Uma impressão para essa pessoa de novo. Para você poder achar esse cara na Globo.com, Para você achar esse cara quando tiver num blog local. E aí entra uma, uma questão que a Right sabe fazer muito bem. O fato deles terem essa, essa rede grande local de publishers, em, dentro de uma programática, que não seria possível dentro de um Google Ads muitas vezes, é, eu consigo colocar um, num, num deal dentro com, com a Right, falando: olha, toda vez que alguma audiência minha que visitou aqui, tiver do seu inventário, por favor, é, imprime de novo. E pode imprimir tantas vezes. Porque aí a gente consegue fazer um trabalho que ele é lindo, que ele é o, um trabalho de atribuição de mídia. Esse trabalho é muito difícil, muito complexo, mas é, 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 ele nos dá uma certeza de que a gente está fazendo um bom trabalho. Na atribuição de mídia, a gente entende que Boa parte do que a gente faz em programática não necessariamente gera clique, mas não precisa, porque a pessoa foi impactada com a nossa, com a nossa comunicação. E ele, invariavelmente, vai acabar buscando num, num, num site de pesquisa ou entrando diretamente. E aí, Perfeito. a gente consegue ver aquele mesmo usuário que foi impactado, mas não clicou, através da, da, das impressões em programática, entrando no nosso site de novo. E aí, a gente sabe que o quão importante é ter os publishers é, imprimindo as nossas comunicações, porque no final toda a soma é, conta no final para conversão. E a gente para é. com essa besteira de last click. Exatamente. E é oh, um, é um legal tema de aí, e,
3: esse feedback, é, aí, muito
0: bom.
3: Não e assim e, e até aproveitando pegando o, o gancho, né? O, você tem que pensar na programática como a melhoria da propensão de compra, né? desse usuário. Não é um não, não vai ser performance direta, mas pelo menos você tá afunilando todo aquele canhão que você colocaria em mídia para um uma, uma diária no portal no G1, enfim, por exemplo. E pegando o cara com mais propensão de compra do teu produto, né? A gente tenta fazer um exercício desse aqui dentro da positiva até comentei com vocês com essa relação, entende? A gente pega o nosso cliente lá e vai buscar esse cara para entender é, qual, qual desses caras aqui, e aí é o tema de look like enfim, como for, qual desses caras aqui é, pode representar maior chance de conversão para o nosso, pro nosso produto, entende? Então, a programática ajuda muito nisso, né? Não vai ser performance direta, mas ela, como o Fraga citou, ela, na, no tema de atribuição, ela vai, vai fazer pelo menos conversões assistidas ou coisa parecida direta, com certeza.
2: Legal. Uh, indo, então, para o último item lá, porque a gente já passou algumas vezes, e agora recentemente mesmo, né? que essa relação com o exterior, né? até a primeira frase, eu acho que a primeira fala do Rogério foi assim, Pô, tem horas que a gente fica ali trabalhando no dia a dia e o que vem de fora ajuda muito a inovação e tal. Esse é um dos pontos, né? Queria né, abrir o debate aí nessas N formas hoje e N players diferentes que se tem, né? Se falou aqui das redes, os publishers diretamente, as, as ferramentas. Uh, uh, obviamente as agências, né, outros tipos de consultoria, enfim, como é que se dá esse dia a dia, né, esses, né, todos esses uh, possíveis parceiros que se conectam e ajudam nesse desenvolvimento. Eu
3: particularmente é, tenho como meta falar pelo menos é, com um a cada dois dias com um fornecedor diferente, tá? Porque eu acho que sempre a gente vai ter algo novo que os caras podem estar trazendo para a gente, tá? De verdade. E assim, eu aprendi isso na, na prática. Em ir para reunião lá com o saco cheio, e falar putz, o que, que eu vou falar com esse cara? É. E de repente o cara te dá uma solução que você fala, putz, ajudou muito no meu negócio. Então, é, essa relação com, com os terceiros, eu acho fundamental ter essa proximidade, porque por muito, eles podem te ajudar a melhorar realmente o desempenho que você tem interno. Eles eles acabam trazendo insights que ajudam essa melhora. E, e eu acho que talvez para médias e pequenas empresas, o tema que a gente discutiu há pouco que é a parte de aprendizagem, né? De estar tá próximo, de tá, ter esse cara como um consultor, é um, cara, é um consultor, e ajudar a trazer os resultados que você gostaria.
1: Do, do nosso lado aqui, o é, que eu posso é, né, recomendar primeiro é que com o passar do tempo a gente vai ficando mais cascudo né, com algumas coisas. Então a gente consegue identificar quando é um parceiro de PPT quando é um parceiro ponta firme. Uh, isso é importante, porque no momento em que dados, né, marketing digital como um todo, programática, é muito mainstream, né? então assim, todo mundo fala sobre isso, naturalmente bate a sua porta, três, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo. O tempo inteiro tem empresa falando conosco, é, abordando a gente com alguma solução incrível. A gente, a gente atende, mas a gente sabe identificar quando é uma empresa que ela já tem alguma coisa para entregar, ela pode mostrar é serviço de fato, tem case para sustentar ou quando apenas está se lançando ao mercado. Seria uma lógica muito parecida com pitches pitch de startups. Né? É, para quem viu o boom de startups aqui no Brasil, lá nos no idos de 2010, é, quando qualquer pessoa com uma boa ideia na cabeça e um PPT legal tentava achar um investidor, é, ali só tinha uma ideia, não necessariamente era algo é, é, factível. E então essa relação com, com com novos parceiros, ela tem que ser sempre avaliada com cautela para que você não pegue é, nenhum nenhum parceiro que queira na verdade montar e aproveitar aquele 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 momento para tentar é, crescer em cima de você e na verdade ele ainda não tem muita coisa não assim dá, dá para você saber quem são os, os, os parceiros que são ponta firme nisso e uma das coisas que a gente tem feito mais agora é se aproximar demais do data providers então tem falado muito de novo né com a Tail, que foi um parceiro nosso em 2017 e que a gente está voltando a, os contatos com eles, a gente fala muito com a Nel a Newe é nossa parceira hoje a gente quer fazer mais coisas com data providers como a e é, como a Tail a gente tem hoje aqui um caso bem interessante é, dentro da, 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 do ambiente da caixa seguradora que é a agência de publicidade Reds que é uma agência de publicidade muito conhecida né ela já ganhou Cane e outras várias coisas, é uma agência bem interessante e que faz, fez uma joint com uma empresa de, de, de dados, né? que é chamada Heartbeat então, quando você tem uma joint entre uma, uma, uma empresa de data science com uma agência de publicidade, tem, um, tem algo bem interessante aí. E aí, o que a gente está agora, internamente, tendo que lidar é exatamente com as questões contratuais do uso de dados. Porque uma das coisas que mais os data providers precisam são dos dados PII. E se tem alguma coisa que está em voga também e, e que é, vai ser debate para esse e para o próximo ano... 50 LGBT. lives. <risos> é, pai, e se quiser, me chama para a próxima, tô também, porque é, é um assunto muito quente. Está tá na, tá na ah, fila, já, LGBT... em breve. Por é, porque assim o, o LGPD ele, na verdade, ele traz um conceito muito importante do, do, da, da questão do, de ser o dono dos dados, do usuário ser o dono dos seus dados. Isso é muito importante, isso é uma maturidade para a internet, porém, isso muda, coloca de cabeça para baixo toda a parte de estruturação de dados da empresa quando a gente tem LGpd instalado aqui dentro da empresa a gente já já, 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 já avançou já já está na parte final de colocar já esses dados né, no consentimento nos canais a gente tem uma perda de dados muito grande, é, a gente não consegue fazer tantas é, é, integrações com data provadas porque a gente precisa ter o NDA muito bem feito, a política de expurgo de dados, a política de manutenção e modelagem dos dados, isso tudo é muito complexo e não pode ser tomada uma decisão apenas por uma gerência que cuida da mídia, ela tem que ir para um núcleo de LGPD, ele tem que passar pela tecnologia, ele tem que passar pelo jurídico e isso trava trava, mas é, não é por uma questão burocrática, é porque agora vai vir a lei e a gente precisa ter muito cuidado com os dados que a gente acaba sindicando com esses data providers por isso que a gente está se aproximando bastante dos data providers, escutando deles como é que eles estão fazendo cuidado com os dados que são nossos para que não haja uma corresponsabilidade num provável vazamento ou qualquer outra ou qualquer outra incidência que possa acontecer. E essa é uma preocupação muito grande que a gente tem dentro da companhia. E, e como a gente falou muito de dados, esse ponto em específico ele muda muito o jogo para todo mundo. Seja para o publisher, que faz uso dos dados, e aí o Rogério lá na, na, no nosso esquenta antes, né falando o quanto que ele sofre sendo é, o cara que tem os dados em dispositivos, os dados nos canais digitais, os dados no e-commerce e os dados como publisher. também. Então, assim, como é que você pode é, é, lidar com tantas coisas, sabendo que você... Vai ter que, que abrir o Jedi ter... lá, hein? <risos> vai, vai.
3: Não, é verdade.
1: É vai, o, Jedi. Vai vai o Jedi. lá.
2: Vai ter que o Jedi lá.
3: Pegando, pegando o gancho aí do, do Frank em relação à, à agência que ele comentou da Heartbeat com a Reds, né? olha só que interessante as agências estão se preparando e tem agência até que contratando CTO, etc. Estão se preparando para enfrentar esse novo momento. Né? Então, não tem. Agora está sendo meio que forçado as agências tradicionais a irem para esse caminho. E essa joint venture entre é, Heartbeat e Hades é, eu, eu acredito que foi extremamente propício, porque eu até conheci o serviço da Heartbeat e é um serviço extremamente diferenciado tá? e é o que a Red está trazendo de valor aí para o mercado né é, é importante a gente citar que, que uh, eu acredito que as agências vão se reinventar nesse sentido e aí vão entrar no tema de ser uma mais técnico na verdade uma Martech, né para dar suporte para para esses clientes né?
0: é importante valorizar esses movimentos e citar aqui né da, no caso da Red, é Uh, também o Fraga falou da Mighty Hive, que na verdade é a S4 Capital, né que foi o Martin Sorrell que juntou Isso, dinheiro pelo mundo, aí saiu comprando a empresa e criando um novo modelo. então Esse novo modelo é é algo que está sendo construído. E aí essa troca, né negar que o in-housing é uma tendência é negar o, a mudança do modelo, né? Então, é, é importante, assim, eu, eu acredito que tem pessoal de agência nos escutando aqui, é que é é necessária essa mudança, é necessário para a sobrevivência do, do desse parceiro tão importante que é a agência, né? Porque, de fato, vocês dois aí, nas suas falas, é, trouxeram as agências né? para para pauta como um parceiro importante que trabalha em um, uma parte... Da, do, da comunicação que
4: que vocês coordenam. O mercado vai se transformar, né, Fabiano? E aí, eu acho que a escolha aqui é qual lado da força tu quer quer estar, né? Parafraseando <risos> falando, um pouquinho aí. Qual lado da força tu que quer escolher? Tu quer ajudar na transformação ou tu quer
0: ficar de fora? Falando em lado, né, e a gente falou aí das margens do Rio, né, o, temos aqui um grande parceiro uh, nos acompanhando, que é o ABC do ABC, né, o, provavelmente o Alex, Uh, comentando aqui que nós publishers, produtores de conteúdo, estamos percebendo uma profissionalização acelerada do mercado estamos no meio e recebemos a carga dessas análises e investimentos realizados para comunicar né? durante alguns anos a palavra programática soava como um palavrão, né? o trabalho de vocês right, é nos oportunizar a visão dos dois lados nos acalenta e nos força a aumentar a responsabilidade é o que o Luciano falou o mercado vai mudar tem que, tem que mudar junto né Muito bem. A gente, o que, que a gente tem mais na nossa pauta aqui? que coisa boa essa invenção da pauta. Isso foi é a inovação do ano.
2: A melhor vai ser aquela dica de a gente uh, uh, captar a grana de vocês aí, audiência. Que nem... cadê, cadê o superchat,
1: gente? O superchat, a gente vai botar. A gente vai poder doar
2: dinheiros conforme as frases forem boas. Mas, aí, bonifica, bonifica com impressão.
0: Oh, Rafael Rigueto, o Rafael Rigueto ganhou uma consultoria aí, né? Nas perguntas que ele foi mandando, e tanto o Fraga como o Rogério foram passando aí muitas dicas muito importantes aí.
2: O, A fala ali do Rogério me lembrou numa uma certa vez. Eu estive em, em Florianópolis visitando clientes e apresentando na época né, a Outbrain e a Inloco. E um, um profissional de marketing lá, isso foi em 2016, eu acho, 15 para 16, ele, ele falou o seguinte, Seco, eu tenho aqui 20 mil reais e eu vou investir né, nessas duas soluções que tu tem. Beleza, foi assim, eu, eu cheguei ele até brincou, vou pagar a tua passagem, porque foi a primeira reunião que eu fiz e fechei o PI ali na hora. Daí a gente rodou a campanha, fui lá né, sentar com ele, tomar um café, e ele olhou para mim e disse o seguinte, sabe por que, que eu investi nessa coisa que eu nem conhecia ainda? E eu, por quê, né, fulano? E ele disse, cara, porque pode ser muito caro eu não experimentar. Exatamente. Já imaginou <risos> se os meus concorrentes começam a usar isso e eu não conheço? Então, é barato eu colocar 20 mil reais para saber se isso funciona. O que funcionar, eu continuo. O que não funcionar, eu não continuo. E, e é um pouco do que o Rogério e o Fraga estavam falando também. Hoje, como é caro, é caro também tu comprar alguma coisa e não usar, tipo uma DMP, mas olha o risco, olha o custo que pode se ter quando tu fica de lado para essa inovação né, e, e não experimenta isso. né? Então, ficou um aprendizado para a minha vida aquilo, entender que, às vezes, uh, investir é o menor custo que tu tem para experimentar. Né, uh, o que se está aí no mercado Exatamente. e né, não sai experimentando qualquer coisa né, obviamente, mas é, é muito importante estar nesse ciclo de inovação para que a transformação ela vai na experimentação, é o que vocês falaram no início né? é muito erro e acerto se não experimentar Porque qualquer é. coisa também. Exatamente. a gente, a gente teve um,
4: um, uma relação inicial com a caixa seguradora mais ou menos assim né? pois
1: é, é cara, a gente tem que retomar aquela história é, toma, toma, <risos> to, toma, ah, aí, toma, aí um dia a, vamos ter esse negócio, bagunçou, né? Bagunçou, bagunçou muito a pandemia, orçamento. Mas é, de fato é, é, é a partir desse tipo de relacionamento que a gente tem com, com, com nossos parceiros, né? Veículos, exchanges que estão com foco em inovação é que nasce coisas novas, né? Quando a gente começou numa conversa despretensiosa, né? Nossa lá, numa call nossa, a gente começou a ver ali que poderia nascer um produto novo. Muito me interessou, justamente para ver se, 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 se tinha caldo para a gente, de repente, experimentar uma nova forma de fazer conteúdo, de conseguir trazer é, é, usuários mais propensos. Né? É, eu espero que a gente possa brevemente voltar a discutir isso, de verdade, porque tem coisas ali e quando a gente tem, justamente, o lado da, da, da Exchange, do Publisher. No, nos apoiando, e um cliente afim de experimentar, é a, é a melhor química que tem. É.
2: Perfeito. Excelente.
4: Eu lembro que a gente rodou um deal ali para testar a rede, né? E aí, foi, foi mesmo. E aí foi, foi bacana, assim, porque é, a, a Wright mesmo fez a proposição, cara, vamos pausar esse deal? Vocês já testaram a rede, não tem por que gastar esse dinheiro. Não tem por que continuar gastando. Era para testar? Tá aqui. Ok, já temos os resultados. Agora vamos falar de outra coisa. O que a gente pode... Uh, mutuamente agregado as outras isso. companhias é, né? E aí a gente exatamente. começa a falar de, de, de uma relação de construção De médio e longo prazo né? Não, se, se, é. se o objetivo For só uh, o, o Antigamente caçar PI pelo mercado né? Morre Morre na praia esse modelo é, é. Ele não funciona mais Né? Não e aí é mais ainda, tem, mas não
1: funciona é. mais porque aí a diferenciação que você tem é que, uh, tirando os caçadores de PIs que tem, aos montes por aí, é, é, o tempo útil do cliente. Ele é muito importante. Então, essa relação, né, da, 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 desse mundo externo do cliente é eu vou dar muito mais atenção àquele que está comigo mais tempo com valor agregado, não é só para sentar e falar. Oh, e aí, você tem alguma coisa interessante aí para fazer? Você tem alguma campanha para saltar? Isso, isso, isso não agrega em nada. É, é lugar comum. Agora, quando vem para sentar, para discutir coisa nova, para falar, e se a gente tentasse fazer alguma coisa assim? Isso é mais propositivo e o, e o tempo do, do cliente com, com o parceiro é muito mais valioso. E aí, eu acho que a impressão que fica para quem é do lado do cliente, é, eu vou sempre dar valor àquele que de fato está tentando buscar coisas é, diferentes, coisas novas do que simplesmente ficar só sim, caçando é,
2: é, as Isso é a própria lógica quando tu tem, né, por exemplo, uma relação com a agência que, de certa forma, gera uma passividade, de outra, quando tu está no comando e aí, sim, todo mundo que vem ele, ele de fato, tem que agregar, né? Porque exatamente. também tu está fazendo muito aquele trabalho duro né, diário né, que, muitas vezes, né, em alguns clientes que eu visitei, que estão na internalização, mas estão tão soterrados de trabalho que eles, cara, não conseguem nem planejar, por exemplo. Eles não conseguem nem olhar para fora da janela. E isso é o grande risco no, no, na visão de vocês, assim. O que que, que, que são, né, para a gente tentar encaminhar em um final que, senão, a gente brincou e vai até meia-noite, né? Vai acabar uh... a luz aqui. Vai acabar a luz, eu já estou no escuro aqui em São Paulo. Tá um
1: pouquinho está acabando aqui. Né? É, uh,
2: tentando direcionar até para um final, mas assim, quais são os riscos? Quais são as barreiras que vocês uh, foram vendo ou ainda enxergam que limitam esse, uh, esse processo de internalização? Né?
1: Olha, eu vou, eu, vou, eu vou falar já essa, porque essa aqui, inclusive, estava é, numa pauta junto com o meu time aqui. É, por exemplo... A relação do veículo, ela foi, historicamente, sempre com agência, quase nunca com cliente. A não ser em salvas exceções ou clientes muito pequenos, é, o veículo, geralmente, ele tinha esse intermediário. Então, a relação ali era, geralmente, com uma pessoa que era específica de mídia. E que tinha todo aquele know-how e o um processo muito muito quadradinho para fazer a mídia. Uh, então, o veículo tratava com, com a agência de uma maneira. Quando a gente começa, a gente quebra essa barreira e faz cliente-veículo, é, ambos precisam precisam aprender com algumas coisas. O cliente precisa entender que o veículo não é agência e que a lógica é diferente para o veículo. Né, e que o veículo pode agregar muito mais do que simplesmente o que o cliente pedia para a agência fazer, porque o veículo não vai, não vai ser assim. E ah, o veículo também precisa entender que, dependendo do cliente, o cliente não é só uma pessoa que não tem a menor ideia do que está fazendo. Tem cliente que já sabe, tem cliente que já opina, tem cliente que já se, se propõe, sabe o que está fazendo, e não vai ser é, enganado por uma uma tabelinha com, com resultados de CTR e coisas do gênero. É, essa, essa relação, ela precisa começar a, a evoluir porque só tem a ganhar. Quando o veículo sabe que o cliente sabe, ele vai sempre fazer o melhor. Porque, no final, o cliente vai decidir se vai seguir ou não com aquele veículo para a próxima campanha dela. E o veículo vai querer fazer o melhor possível para que ele possa mostrar de que é, não foi só o clique, mas olha o engajamento que trouxe, olha o, a visibilidade que trouxe, é, olha a nossa transparência em relação aos FIIs que tem aqui dentro, olha como é que a gente conseguiu otimizar ao longo do período da campanha o que começou e o que terminou, olha como a gente estava aqui do teu lado. Então é muito mais a parceria do veículo de simplesmente não ser só um repositor do inventário e falar está aqui o dinheiro, está aqui o inventário, roda e seja o que Deus quiser, porque o cliente está mudando e ele vai exigir muito mais do veículo, uma vez que não precisa mais da agência para fazer essa relação. E aí eu acho que uh, uh, o que a gente tem de, de maior ganho é que os bons veículos, aqueles que têm uma equipe in, interessada em otimizar e é, numa relação a longo prazo, são elas que vão permanecer para campanhas a fio por aí. E o cliente vai se sentir muito mais confortável porque ele vai olhar e falar assim, para que, que eu vou querer ficar mudando e tentando experimentar novos veículos, é, se eu tenho aqui dentro de casa um que está rodando perfeito, fazendo muita coisa boa. E é isso que eu acho que no final vai acabar sendo. A gente não tem que ficar pegando o mundo inteiro, mas a gente tem que escolher os melhores parceiros que vão sempre trabalhar para otimizar uma campanha de conversão. Legal. Concordo. Rogério,
2: do lado de vocês assim como é o que que geram essas uh, né esses essas limitações ou como é que vocês tratam isso né para que não não pare o crescimento né dessa dessa equipe interna desse desenvolvimento
3: então é, eu é, eu já prefiro é, conhecer mais as, as novidades do mercado é, concordo que a gente não pode estar tá, é, gastando gastando um bala em, em canais que não façam o melhor sentido, ou que empresas que não têm estrutura, enfim. Mas eu ainda prefiro é, ouvir e tentar achar alguma, algum resultado nessa, nesses canais, porque às vezes é um, é um canal, é um, meio que uma estratégia de, de tração, assim, né? Ah, vamos direcionar para esse canal que ninguém está olhando aqui, vamos ver o que esse cara pode, pode nos entregar, entende? É, pelo menos é o que a gente... Faz, faz internamente, né? Então, a relação com o veículo, como o Fraga falou, a gente precisa também é, encontrar os veículos, assim, como a Light, que comece a olhar pelas beiradas, né? Olhe no centro, né? Olhe o que tem em volta ali, comece a trazer inovação para a gente. Que é o, é o que pega o dia a dia. Você não está ali fazendo uma pesquisa hoje ou viajando o mundo para conhecer novas tecnologias quem está fazendo isso é o veículo, é vocês, é o right, Então, a gente está no dia a dia ali de, de operação. Né? Então, é, apesar de olhar para o estratégico, não estou toda hora é, indo atrás de novos, novos, novos canais. Porém, eu gosto de receber esses novos canais. Né? A relação com esses novos canais é uma relação de experimentação. Independente, lá na, lá na frente eu vou ver se o resultado foi bom ou não. Mas essa relação é uma relação de experimentação
0: mesmo.
2: Muito bom. Legal, acho que podemos ir para as considerações finais.
0: É, a nossa pauta aí já passamos e repassamos, né, respondemos as perguntas. Hoje tivemos aí um mix, né, bem bem é, diferente, assim, né, uma mistura aí de publishers, né, o ABC, o TV Fatos, o o pessoal aqui do emprego do RN também, que está na nossa rede, comentando, e alguns, é, bom, boa parte do time da Caixa, né, estava aqui também, está aqui também, deve estar, tá, e alguns anunciantes, como o Rafael aqui da, da Fiesc, né, que, que teve uma interação muito boa. É, o, não, a gente não tem pauta para a próxima live, aí vocês comentaram uma pauta, né, que era. de LGPD, tá? Legal. A gente faz uma interação com a galera. Assim, a, quem quer que a próxima live seja LGPD, é LGPD. Levanta a mão aí.
2: <risos>
0: Levanta a mão. Quem quer que a live seja sobre LGPD, a gente vai catar alguém aí para falar com propriedade sobre LGPD. A gente está estudando né, bastante isso também.
1: É... Vocês ainda Estão... conseguiram uma falguinha aí, porque acabou de sair na a, 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 Câmara lá, deu MP de adiamento da LGPD para 2021. Então, é, tenho... para quem está quem atrasado, aproveita, porque é, adiaram a provinha. Não, é. tem agência, não tem agência reguladora, né? Então, ninguém vai multar se não tem agência reguladora. é. Não, já, já não ia, na verdade, é, acho que ia ser o mesmo modelo da GDPR, que ficou um ano com, com multas de notas de banco imobiliário, né? agora, agora o que eu imagino é que é, ainda não tendo lei, naturalmente as empresas não, se, não estão obrigadas a colocar o módulo de consentimento dos seus canais digitais, né? que é o famoso lado dos cookies. né? Nós coletamos seus cookies e tal, consegue e tal. Né? Inclusive, faço aí uma, um pedido a todos vocês é, que estão aqui nos assistindo. Não custa nada, só clica lá, segue sua vida. Não precisa ficar tirando lá. Para quê? Ah, você, você já Pensando entrega metade das coisas e-mail Você, você, você acessa o Chrome, meu amigo Você tem o Facebook Você está querendo joga tirar aquele joguinho o né? coleguinha É assim né? que funciona Totalmente. Então é, eu tenho é. lá, eu vou chamar, vou chocar porque não é, não posso falar o nome Mas tem lá o nosso amigo Vanderson, Que quando a gente colocou a nossa política de cookies O senhor Vanderson foi lá e falou, ah, não quero Ô, oh, Wanderson, entende aí. <risos> né? Quando você faz esse tipo de cookie, eu consigo te entregar uma propaganda melhor. E vou te falar, se não sou eu, é outra pessoa, aqui, é outra empresa que vai fazer a propaganda. Você quer o quê? Uma propaganda mais direcionada ou qualquer coisa? Então, assim, faz, né? aj ajuda a te ajudar, né? Vamos fazer que nem é o, o, aí, né?
2: o time do Barcelona, a torcida do Barcelona, vamos fazer um fica ah. cook. <risos>
1: <risos> pois É tem que ficar gente. É só clicar, não custa nada. faz uma vez só, não atrapalha é, a sua não. vida e ajuda a nossa. os cara analíticos eles são muito importantes para que a gente possa mensurar a conversão. Eu acho que a
2: gente está num ambiente seguro, que todo mundo vive... <risos> é. Ah. É, mas,
4: mas, partes, eu, é. mas o, o blockchain está aí para ajudar também, né? Acho
1: que ligar ah, uma coisa é, para a outra, eu... quem, sabe. É, quem sabe. Quem eu, sabe, Quero ver quem sabe. Vai, tem 15 vai levantadas
4: de
0: mão aqui. Ó. 15 levantadas de mão é pouco ainda, porque tem 44 ali assistindo, tem que ter pelo menos metade... De, mas a de abstenção de conta?
1: Mão. Não é possível, gente. <risos> ah, parei 15. Quem fala consente Vamos lá,
0: vamos para 22. Tem que ter 22 levantadas de mão, falta 3. <risos> Meu
1: Deus do céu. Isso, isso, isso não é, do... é impeachment, é. não, gente. Calma.
2: É, é. É, é. Fica, Fica curto. Fica Muito curto. bem. Isso. Considerações aí, meus caros. Gente, Cara, eu quero primeiro agradecer vocês aí. Eu
1: é. Desculpa Onde Rogério? Você começou primeiro, não. Mas... Então,
3: primeiramente, queria agradecer a vocês aí pela oportunidade de a gente falar um pouco do nosso dia a dia. Né? É uma bela iniciativa de vocês, de verdade. Acho que precisamos de mais iniciativas como essa no mercado, que é, acaba catequizando o mercado de programática. Né? Então, a gente precisa... E é uma parte muito importante na formação desses, desses profissionais, né? como a gente citou durante a live. Então... Gostaria de parabenizar vocês pelo, pela iniciativa dessas lives aí, que são extremamente educativas.
1: Né? Bem, eu primeiro tenho que agradecer primeiro ao Wright aí pela, pelo convite. É, honrado de participar com vocês, grandes parceiros nossos na Caixa Seguradora, que a gente possa fazer mais coisas como essa e outras maluquices que vêm à nossa cabeça. Então, Seco, sempre um, uma mente brilhante por trás dessa empresa também aqui. Meu, meu obrigado. Pela, pelo espaço. Agradecer ao time que ficou aí quase duas horas assistindo a live e, claro, a todos vocês que também assistiram. Obrigado aí pela, pela participação, pela, pelos comentários, ao Vargas que também estava aí, ó, tá com a gente aí desde, desde cedo. E fica aqui é, meus votos aí também para voltar em breve. Obrigado.
2: Muito legal. Bom, agradecer vocês uh, é, é, assim, é, é muito gratificante mesmo é, e muito ali também o que o Luciano falou né, e, e o Fabiano lidera também essa parte hoje de educacional da All Right. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente começou lá em junho de 2015, em agosto, setembro e outubro a gente fez três eventos para falar de TV conectada, DMP... E, e vídeo e, e conteúdo nativo e geolocalização isso né? uh, em três meses levando para o mercado desde então a gente entendeu que a gente só faria negócio se o mercado entendesse o que a gente está falando né? uh, e se transformasse né? então uh, é, é parte assim dessa transformação é pessoal, né? é, é coletiva, mas uh, ela é estendida. Né? Não adianta hoje, por exemplo, all right, a gente ter super uh, especialistas, né? media scientists, como a gente está trabalhando para se tornar. Se o publisher ali, o Alex, não se, não se torna especialista, se a gente não troca com clientes como você, se as agências não, não se transformam. Né? E eu acho que todo mercado ele precisa se transformar, e esse é um gesto nosso, Uh, mas ele é também de, né, de muito aprendizado individual. Né? Então, agradeço vocês por terem aceitado na hora, assim, eu acho que isso é, é uma prova aí também né, da gente, da orgulho assim, saber né, de poder estar tá se relacionando com profissionais como vocês, como empresas e times como vocês. Uh, e eu acho que é a nossa obrigação também trazer esse conteúdo para o mercado que... Uh, Talvez, às vezes, está meses atrás ou anos atrás nessa transformação, mas em outras coisas está mais adiantado. Então, é muito importante mesmo e que bom que vocês aí deram esse colorido aí à nossa conversa. Muito obrigado e até a próxima.
3: Obrigado, obrigado. Já vão preparando aqui, pelo, pelo visto, vocês estão seguindo com o caminho de, do tech, né? Então, é, daqui é... A pouco é porque é, 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 uma é, é uma
4: edutech. Edu é. Luciano, então, Fabiano. Então, também aí agradecer muito aí a participação, né? Eu acho que o papo foi riquíssimo, né? E se deixasse a gente ia seguir aí, fazer um happy hour e continuar falando e contando histórias ah, né? ah,
1: saudade de happy hour. <risos> Não. então é,
4: Saudade, sintam, filho, né? sintam se abraçados porque a vontade que dá assim é de, de dar um grande abraço assim mesmo de agradecimento e espero vê-los aqui novamente que a gente consiga continuar trazendo uh, essas experiências, esses aprendizados né então acho que que isso que é que é bacana a gente vem aprendendo e, e compartilhando esse aprendizado. E eu acho que, que isso é, é, é bem relevante para a gente deixar bem frisado aqui também, né? Por mais que a gente tenha bagagem e experiência aqui para trazer, nós estamos aprendendo nessa estrada aí juntos, né? E eu acho que ter a mente super aberta para receber esse aprendizado ou para construir junto, eu acho que é o grande recado que fica aqui também, né? De a gente mostrar... Né, é que não é não é um caminho maravilhoso de, 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 de trilhar e que tudo funciona, né? A quantidade de coisa que dá errado é que a gente não pode falar aqui, né? Porque senão a gente ia até a meia-noite. Mas esses erros fazem parte da construção do sucesso que cada um tem aqui individualmente, né? E que vai ajudar a construir outros profissionais e que vai receber os profissionais para absorver o conteúdo também. Então... Esse é o agradecimento, assim, de contribuição que vocês nos trouxeram aqui, trouxeram para as pessoas que assistiram aqui e as que ainda vão assistir essa live. Obrigado.
3: Legal, obrigado. É legal, é, tem que formar mesmo, porque a gente tem que deixar essa cadeira para alguém, né? Ah. É. <risos> Viva Eu, a vendo aqui, ó, todos, todos aqui tem cabelo branco, acho que menos o Cico. Eu não tenho, né? então,
2: daqui a pouco o século que século pouco século. A juventude vai estar tá dominando. É o que eu estou no escuro aqui, velho. Mas a barba já
4: tem. Tá... <risos> ah, é. é, cada é, vez legal. que pega aqui... Ó. Brilha. Eu agradeço, eu agradeço
0: muito também é, vocês, porque, como o falou falou, o nosso trabalho aqui é colocar os profissionais diante da nossa audiência, né, dos nossos parceiros, para que transmitam o seu conhecimento. Nós estamos aqui... É, Somos os, os, os condutores, né? somos só os porta-vozes assim, que colocamos aqui o conhecimento a experiência dos nossos parceiros. Assim. E é muito legal ver aqui que o pessoal curtiu horrores. Né? A André Schuller agradeceu. O Marcos Vargas de Andrade também. O emprego do RN aqui diz que é a segunda live e não perde mais nenhuma. O Osmar, que é o nosso grande parceiro, <risos> na rede lá no... Em Barreiras, na Bahia Chegou o frio aí, uhum. Rosmar ele, Outro dia ele disse que estava 36 na sombra Agora parece que pegou <risos> um ventinho Agora ele
2: está lá no segundo <risos> minuto da live Ele chegou e já foi, voltou <risos> Para <pra> assistir tá? <risos> É, a Ruth, que está,
0: nos acompanhou A Ruth, a Ruth na verdade, eu não botei ela na tela aqui. Ela fez várias perguntas que vocês foram Respondendo, eu acho que vocês estavam lendo As perguntas dela e respondendo, porque ela foi <risos> Sendo respondida Eu acabei não tendo a oportunidade de botar na tela Então eu boto ela aqui, agora No, no final, para agradecer as perguntas E a interação Obrigado a todos também que votaram, né, tivemos aí 22, 22, levantadas de, mão. Aí, 22 levantadas de mão, vamos ter a live sobre a LGPD, agora tem que correr atrás, e, e... O, concorrente, o concorrente da All Right foi lá e deu um negativo. Não gostei. Não, é... é. Eu acho que não, eu tava brincando, eu acho que foi alguém que não gosta desse tema, porque como eu falei, o tema mexe com o modelo de negócio, né?
4: É. Não, vocês é... falaram, eu tive uma economia,
0: eu peguei os 20% da agência e joguei na estrutura, né? Pô, é... Isso aí abala a estrutura da outra estrutura, né? Da, ah. da agência, né?
1: Gente, ah, é, é, é chegou estranho, uma hora aqui para falar passa. com vocês. O Senado reverteu a decisão da Câmara e garante a vigência imediata do LGPD. Corre, negado! Olha aí, Agora Solta tá aí um módulo qualquer, bota um DHTML De e Leta. bota Salve, seu Kuk vai fazer
2: que nem a embaixada chinesa lá, rasga o papel aí
1: queima <risos> tudo. Vai logo, vai logo aí que a coisa ficou séria. Agora,
0: Deleto <risos> o Ó, então a nossa live ficou mais necessária do que nunca, né? Vamos lá, pois é. Eu deixo sempre aqui os recados finais, né, para o pessoal assinar o nosso canal do YouTube, quem entrou aí, uh, ficou lá no início dos comentários o link para o cadastro, para poder também receber o material que a gente apresentou no início, vai três PDFs dessa vez, aí porque a gente reuniu um, dados de vários PDFs, várias, vários reportes e análises. Tem um reporte maravilhoso. Uh, são bons, né? Uh, Aqui nos, no, na descrição da, desta live tem todos os links para as nossas redes sociais e para o nosso grupo de Telegram, que é All Alright for Publishers, no Telegram. Cara, eu, e... eu acho que isso é
3: sério mesmo.
0: Desculpa, desculpa te interromper. Claro é que, que é sério, é sério. Eu que é sério mesmo. Eu acho que é
2: que é mesmo mesmo, né? um Hoje, a gente hoje tá a gente lá, é.
4: tem reunião às
2: oito. Foi o, o primeiro
4: canal de comunicação a dar notícia ao vivo. Fomos nós. É. <risos>
1: <risos> o Columbre me ligou e falou: Ah, corre atrás aí. Break <risos> ah, news, hein? É. Ao vivo.
3: É, é. Puro, puro de notícia. Antes do UOL, né?
2: É. É, Legal, pessoal. Muito obrigado aí a todos. Valeu, mesmo. Fiquem ligados. Nos... Deus, valeu. Vamos Valeu, botei
0: o um Breaking News aí, aí. aqui, é LGPD entrando agora. <risos> já, já segue? Já segue? A live vai seguir agora. Já vamos entrar agora. Tchau, tchau. Um
3: tchau,
0: tchau. Obrigado. Um
1: abraço. Até
0: mais. Tchau, obrigado.